0: Von weißen Tigern und gigantisch großen Echsen. Von einem Raum, der alle Wünsche in Erfüllung gehen lässt, und von einem Mädchen, das die Sonne herbeirufen kann. Die neue Folge des Streamcatchers ist vollgepackt mit allerlei Kuriositäten, aber vor allem natürlich mit einer Menge Streaming-Tipps und einem kleinen Quiz als Abschluss. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Streamcatchers, eurem Streaming-Podcast von Filmtoast.de. Ich bin der Patrick und an meiner Seite sind heute zum einen der Krigi. hi Krigi. Hi Patrick. Und zum anderen der Flo, hi Flo. Hallo. Hallo, du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hi, ich bin der Flo und ich bin seit kurzem Teil von Filmtoast. Ähm, man kennt mich aber vielleicht auch schon von meinem eigenen kleinen Projekt Popcorn und Nachos, was ich zusammen mit dem lieben äh, Mike und dem lieben Bernd, die ja mittlerweile auch äh, bei Filmtoast untergekommen sind, sozusagen ähm, ja in die Wege geleitet habe damals. Dort sprechen wir auch in unserem kleinen Podcast über Filme und Serien. Äh, aktuell sprechen wir da zum Beispiel über die Tony-Scott-Filmografie. Da kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Ähm, da wir alle drei aber auch äh, liebend gern schreiben, ähm, sind wir jetzt mittlerweile bei Film. Filmtoast gelandet, wo ja der Fokus dann auch, auch äh, viel auf dem Text liegt und äh, von daher bin ich froh, ähm, jetzt auch endlich mal wieder schreiben zu können und aber auch natürlich mit euch hier den Podcast aufzunehmen.
0: Ja, wir freuen uns, wir freuen uns. Ich denke, wir haben heute eine schöne kleine Einstiegssendung und es wird ja vermutlich auch nicht das letzte Mal sein, dass du bei uns zu Gast bist. Ich hoffe, ich hoffe ja. Ich hoffe es auch. <lacht> okay, ja. Ähm, wir haben heute die zweite Folge in 2021 des Streamcatchers und ich habe es ja schon in der Januarfolge gesagt, wir haben so ein bisschen an unserem Konzept geschraubt. Gebt da gerne mal Feedback über Social Media oder in den Podcast-Bewertungen auf iTunes und Co, ob euch das taugt ähm, oder ob wir eher doch wieder zu... Äh, den reinen Neustarts und zum Redebedarf übergehen wollen. Ich finde, dass es das eigentlich ein ganz nettes Konzept ist, wie wir es jetzt angepasst haben. Und schauen wir mal heute, wie es in der zweiten Folge läuft. Denn wir haben auch im Januar wieder eine Menge Filme und Serien geschaut über unsere Lieblingsstreaming-Dienste, wenn man so will. Und haben da ein paar Sachen im Gepäck, die euch hoffentlich eine Empfehlung sein werden. Und ich denke, den ersten Film, den wir dabei haben den uns der liebe Flo gleich vorstellen wird. Der ist
1: schon so eine Empfehlung, oder Flo? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, angeteased mit Indiens Antwort auf Parasite ähm, ist ähm, The White Tiger oder Der Weiße Tiger äh, natürlich schon mal, glaube ich, bei vielen Leuten irgendwie im, ja, im Gehör oder im Gedächtnis gelandet. Hab man bestimmt schon mal gehört. Ähm, der läuft jetzt seit dem 21. Januar auf Netflix und erzählt die Geschichte vom jungen Balram Halvai, der aus einem kleinen indischen Dorf kommt, ähm, ja, und dessen, dessen Traum es ist, ähm, zu dienen. Er möchte sehr gerne Fahrer für einen, ähm, ja, für einen Mann werden. Äh, ihr wisst es ja alle: Indien hat ja dieses furchtbare Kastensystem. Ähm, ja, und so erzählt der weiße Tiger quasi die Geschichte von Balram und ja, den den Anführungszeichen Aufstieg, sage ich mal, der dann aber letztlich doch gar nicht so ein richtiger Aufstieg ist, weil es halt eben doch sehr schwer oder eigentlich ja unmöglich ist, äh, aus diesem Kastensystem irgendwie zu entkommen. Und ja, ist ein Film, der gerade zu Beginn doch sehr, ja, nicht unbedingt humorvoll, aber doch sehr locker, flockig ähm, beginnt und dann aber, ja, umso länger er dauert, ich glaube, er geht knapp zwei Stunden, ein bisschen mehr als zwei Stunden, die Tonalität auch ja wirklich wechselt, dass man am Ende dann wirklich echt ein Drama hat. Patrick, du hast es äh, jetzt letzte Woche noch kurz in WhatsApp geschrieben, du warst ähm, regelrecht sauer oder warst äh, angenervt vor dem Bildschirm, weil da wirklich Dinge auch angesprochen werden, äh, wenn wir jetzt über das Thema soziale Ungerechtigkeit auch gerade in Indien natürlich sprechen und eben dieses, ja, dieses Kastensystem, ja, die hier wirklich, wirklich zu Tage kommen und ähm, ich muss sagen, der Film hat bei mir wirklich ähm, einen echt guten Eindruck hinterlassen. Ich war begeistert, habe den zusammen mit meiner Freundin gesehen und ähm, wir saßen am Ende echt so und mit offenem Mund und haben uns beide so ein bisschen entlarvt gefühlt, weil was der Film meiner Meinung nach sehr, sehr gut macht, ist, ähm, er stellt eben dieses Kastensystem oder generell dieses ja diese krasse Verteilung zwischen Arm und Reich in Indien sehr in Frage, ähm, führt dann... Eben mit dieser Figur von ähm, Ashok, für den Balram eben Fahrer wird, und seiner Ehefrau Pinky führt er dann eben zwei Figuren ein, die so ein bisschen aus, ja, aus der westlichen Welt kommen, weil Pinkys Familie zwar auch ähm, ursprünglich aus Indien kommt, aber halt schon äh, früh nach Amerika ausgewandert sind. Ähm, und man hat erstmal so ein bisschen das Gefühl, okay, da sind jetzt zwei die eigentlich auch äh, aus Indien kommen, aber die auch dieses Kastensystem so ein bisschen hinterfragen. Ähm, und dann hast du aber immer wieder so ganz kleine, pieksige Momente, sage ich mal, die dann doch irgendwie auch wieder zeigen, nee, äh, selbst wenn du irgendwie vielleicht westlich geprägt bist, ähm, wenn du die Möglichkeit irgendwie hast, sage ich mal, äh, so, so böse das klingt, ähm, aber jemanden zu haben, der dir irgendwie dient, dann nutzt du das auch aus und behandelst ihn teilweise halt auch echt dreckig. Und ähm, das zeigt der Film meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Ich würde jetzt, wie gesagt, den Vergleich mit Parasite ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber du hast hier schon auch ganz viele Aspekte, die man da die man damit vergleichen kann. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte den sehr gerne.
0: Mhm.
2: Krischi, was ist deine Meinung zum Weißen Tiger? Ich fand den auch insgesamt sehr gut. Wie Flo schon richtig sagt, das hinterlässt so einen bleibenden Eindruck von den Verhältnissen in Indien oder dass man überhaupt so einen Eindruck davon bekommt wie das da aufgebaut ist. Ich glaube, viele kennen einfach dieses Kastensystem unter Umständen gar nicht oder haben keine Ahnung, dass es sowas da noch gibt. Das war schon sehr ähm, sehr stark und sehr einnehmend auch ähm, dargestellt. Genauso der Wandel von der Figur, dieser Aufstieg, die der Ada Godaf halt, finde ich sehr gut man also der den Ballram spielt. Und ja, zur Hälfte war ich eigentlich echt hooked und habe gedacht, ich habe da meinen Film des Jahres schlechthin. So war mein erster Gedanke. Und hatte jetzt eigentlich auf noch einen größeren Wow-Effekt zum Ende gewartet. So in der zweiten Hälfte fand ich, haben sich so ein paar Sachen wiederholt, die ja, sich unnötig gezogen haben. Aber insgesamt, wie gesagt, sehr gut. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also Flo, du hast es ja gerade schon gesagt, ich konnte mich, äh, während ich ihn geguckt habe, nicht zurückhalten und musste was in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben, weil mir ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich alle Charaktere auf den Geist gegangen sind weil da ja jeder äh, ein größeres oder ein kleineres Päckchen zu tragen hat und auch mehr oder minder, zumindest primär, seine eigenen Ziele verfolgt. Und ja, damit habe ich immer so ein bisschen Probleme. Ich habe immer ganz gerne einen, äh, einen Charakter, eine Figur, ähm, ja die einfach äh, mit der ich komplett äh, mitjubeln kann, äh, wenn die was erreicht, wenn man so möchte. Und das möchte man ja eigentlich bei Balram, weil er kommt ja auch sehr... Äh, armen und schlimmen Verhältnissen. Ich meine, die Ungerechtigkeit, äh, die diesem Kastensystem innewohnt, hast du ja vorhin ganz gut schon beschrieben. Und man möchte ja eigentlich, äh, im, ja, äh, sich mit ihm freuen, dass er ausbricht. Denn daraus macht der Film ja auch kein Geheimnis. Ne? Direkt am Anfang wird man ja schon gewahr, ähm, dass er am Ende der Geschichte, wenn man so will, eben ja, zu den Reichen und Schönen gehört, mehr oder weniger. Und er erzählt ja so ein bisschen die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Und ja, ich meine, dass er da auch äh, die ein oder andere Abzweigung, die vielleicht nicht so ganz äh, seiner weißen Weste entspricht, nehmen musste. Geschenkt ist halt so. Ähm, hat mir jetzt am Ende, wenn ich so auf den Film zurückblicke, mit ein bisschen Abstand auch nicht den ganzen Film kaputt gemacht oder so. Ähm, also, ich fand den auch durchaus sehr gut und bin gespannt, wie er jetzt so, ob er in der Award-Season Berücksichtigung findet, ähm, und da noch das ein oder andere Mal auftritt. Aber ich denke, Award-Season wird nachher bei einem anderen Film ja auch noch Thema, äh, der da mit Sicherheit eine Rolle spielen wird. Genau. So viel zu Der Weiße Tiger. Äh, den könnt ihr, wenn ihr jetzt hooked seid, bei Netflix euch anschauen. Und als zweiten Film in der heutigen Episode haben wir auch einen Film, den ihr bei Netflix jetzt schauen könnt, seit Anfang Februar. Und wir wechseln ein bisschen das Land. Wir sind da nicht mehr in Indien unterwegs, wie im Weißen Tiger, sondern wir sind eher in Japan unterwegs. Zumindest hat der Hauptprotagonist, wenn man so will, seine Wurzeln in
2: Japan, oder Krishi? Genau, es geht um Godzilla 2, King of Monsters. Fände ich mal gut, diesen Beititel, der muss für mich da auch sitzen. Und ja, zur Story, da gibt es nicht viel zu erzählen. Es ist eine Fortsetzung zu einem Film, der auch schon die Sophie-Story geboten hat, und zwar von 2014, dem Godzilla-Film, wo noch äh, Gareth Edwards die Regie führte, wo Brian Cranston oder Aaron Taylor-Johnson mitspielten. Oh, spielte Und ja, was soll man da sagen? Im alten Film war es so, äh, wir hatten da ein paar Monsterchen, die einfach übers Land hinweggefegt sind. Wir hatten Godzilla, der sich denen entgegengestellt hat, aus mehr äh, urzeitlichen Motivationen, würde ich behaupten, als dass er das äh, den Menschen zuliebe getan hat und ist nach getanem Werk dann auch wieder entschwunden. Wir haben jetzt halt die Fortsetzung. Und die äh, wird storytechnisch auch nicht viel besser. Wir haben wenig wiederkehrende Figuren, ein die angesprochenen Darsteller aus dem ersten Teil sind fast alle nicht mehr mit dabei, nur Nebenfiguren wie Dr. Ishiro Serisawa und Dr. Vivian Graham, die von keinen weniger also interessanten Personen wie Ken Watanabe und Sally Hawkins gespielt werden, so als kleine Eyecatcher nebenher ganz toll, aber die sind halt nicht die Hauptfiguren in diesem Film. Das sind neue Darsteller, das sind Kyle Chandler, das sind Vera Famigo und Millie Bobby Brown, die man ja aus Stranger Things kennt. Das ist ein guter Cast vom Klang her. Die sind auch an sich natürlich gut, aber wenn man eine Story hat, die so ziemlich für den Popo ist, dann, äh, und sich dann auch alle, bei Zeiten auch ein bisschen zieht mit dieser Story, dann, ja, ist das manchmal sehr ermüdend. Ist es jetzt vielleicht das falsche Wort, aber auch manchmal anstrengend. Aber man kriegt in dem Film das, worauf man eigentlich wartet, wenn man sich einen Godzilla, wenn man sich einen solchen Monsterfilm anguckt, und zwar, ganz viele Monster. Und Monster-Action hat er zuhauf. Man hat Godzilla, man hat viele aus den alten Filmen bekannte Figuren, wie Mothra, wie äh, Rodan, wie äh, Ghidorah. Und es macht einfach Spaß, wenn diese Monster alle aufeinander klatschen. Das ist wirklich bildtechnisch eine Augenweide. Das hat mich im Kino damals mit diesem Bass getrinkten Score regelrecht in den Kinosessel ehrfürchtig reingedrückt. Und das schafft es auch bei der erneuten Ansicht zu Hause. Und wer Bock hat, sich nochmal diese ganzen Filme anzugucken. Die sind ja auch jetzt alle dann halt, also Godzilla, Kong, Sky Island und halt jetzt der zweite Teil auf Netflix. Man kann sie also nochmal richtig in Stimmung bringen, wenn ja jetzt dieses Jahr im Kino, hoffentlich im Kino, ähm, Kong vs. Godzilla kommt und dann nochmal richtig Monsterklatsche gibt.
0: Völlig richtig. Ja, zu Kong vs. Godzilla gab es ja kürzlich auch den ersten Teaser. Äh, und der kündigt ja schon an, dass es ähnlich spektakulär weitergehen wird wie in King of Monsters. Ähm ja, und ich stimme im Grunde allem, was du gesagt hast, zu. Ich bin sowieso Fan auch vom Erstling äh, von 2016 und auch großer Fan von Kong Skull Island. Vielleicht sogar ein bisschen zu sehr, wenn ich mir so die allgemeinen Rezensionen angucke. Und auch King of the Monsters war wieder... Großartig, also natürlich ist der Film zu lang, ne? der hat über zwei Stunden und im Mittelteil passiert so gut wie nichts, also da passiert weder was interessantes mit den Figuren, äh, noch kommen schon die Monster irgendwie zur Geltung, das passiert dann eben hinten raus, dafür dann aber umso mehr, das entschädigt dann schon für alles, was äh, vorher passiert ist und ja, was dann passiert, äh, spätestens im letzten Drittel hast du ja gerade schon dargelegt, ne? da geht's halt richtig rund. Ich habe den äh, damals mit meiner Freundin hier im Mathesa, im Dolby Cinema gesehen und das war einfach nur ein Erlebnis. Also das ist optisch und visuell einfach ein großartiger Film. Und ja, wer an den ersten beiden, die wir genannt hatten, äh, Spaß hatte, der hat auch bei King of the Monsters großen Spaß, denke ich. Genau, ja, wie du gerade schon gesagt hast, bei Netflix kann man sich den anschauen. Ja, nachdem wir jetzt äh, Tiger und Großechse hatten, machen wir doch äh, die äh, animalische Runde komplett, würde ich sagen, äh, und zwar habe ich noch einen Film mitgebracht, der von 2017 ist, also schon ein bisschen älter und auch bei Netflix zu sehen ist und auf den Titel Vollblüter hört. Kurz direkten Hinweis, es könnte sein, dass er bei euch in Netflix unter dem Originaltitel Thoroughbreds firmiert, also nicht wundern, wenn ihr nach Vollblüter sucht und findet den nicht, einfach nach dem Originaltitel schauen, dann findet ihr ihn, ist inszeniert und geschrieben von Corey Finlay, der basiert auf einem Theaterstück, was er auch selbst geschrieben hat. Und in den Hauptrollen haben wir zum einen Olivia Cook und Anya Taylor-Joy. Olivia Cook kennt man von ganz aktuell Sound of Metal oder auch von Ready Player One beispielsweise. Und ja, Anya Taylor-Joy von der großartigen Netflix-Serie Damen Gambit, die wir ja in den vergangenen Streamcatchern zuhauf abgefeiert haben. Oder natürlich auch von The Witch, den es übrigens auch mittlerweile bei Netflix gibt. Und als drittes haben wir noch Anton Jeltschin im Bunde in seinem, ich glaube, letzten Film, wenn ich es richtig gesehen habe, vor seinem doch recht tragischen Tod. Äh, den kennt man ja unter anderem als Chekhov aus dem Star Trek Reboot oder auch aus dem schönen, kleinen, fiesen Green Room Horrorfilm, den ich immer äh, gerne empfehle, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Ähm, und ja, bei Vollblüter geht es aber um die zwei äh, Teenager oder jungen Erwachsenen Amanda und Lilly, eben gespielt von Anya Taylor-Joy und Olivia Cook. die kennen sich schon aus der Schule, haben sich dann ein bisschen aus den Augen verloren und treffen jetzt wieder aufeinander, warum sie aufeinander treffen, das sollte man am besten selber erfahren, das ist schon eine schöne Geschichte für sich. Und ja, die beiden könnten aber eigentlich nicht verschiedener sein, außer dass sie in einem relativ behüteten und reichen Umfeld aufwachsen, denn Amanda hat im Grunde keinerlei Emotionen, so ein bisschen wie Dexter, wenn man sich an die Serie zurückerinnert. Und äh, Lilly, genau das Gegenteil, reagiert sehr gerne über und ist doch recht emotional unterwegs. Und das ist ihrem Vater, gespielt von Paul Sparks, auch ein Dorn im Auge und er möchte Lilly aufs Internat schicken, wenn sich das nicht bessert. Und ja, die Mädchen freunden sich direkt wieder an, mehr oder weniger, und schmieden dann Pläne, um das zu verhindern, dass Lilly aufs Internat muss. Und weihen in diese Pläne dann auch noch den äh, Drogendealer und kleinen Ganoven Tim ein, der eben von Anton Jeltschin gespielt wird. Ja, und dann spielt sich das so ein bisschen aus, und das sollte man auch ähm, selber erkunden, was da noch so alles passiert, denn ich fand, das ist sehr unterhaltsam. Ähm, also das Drehbuch macht auch den einen oder anderen Schlenker, den man nicht unbedingt voraussieht. Und in Summe ist es eben ein recht unterkühlter Thriller mit auch schönen, aber sehr, eben sehr kühlen, eingefangenen Bildern. Hat eine sehr beklemmende Atmosphäre, wie ich finde, ähm, auf die auch die Musik von Eric Friedlander äh, voll einzahlt. Also es ist ein sehr entrückter Score manchmal auch. Mit äh, ganz merkwürdigen Streichern auch drin, ist wahnsinnig interessant, muss man selber hören, kann man sehr schlecht erklären, finde ich. Und ja, ist in Summe einfach ein sehr empfehlenswerter äh,
1: Thriller, den man so garantiert noch nicht gesehen hat, oder Flo? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich würde das alles unterstreichen, was du sagst. Ich habe den jetzt auch vor kurzem gesehen und ich bin aber auch tatsächlich wie du schon vor längerem aufmerksam auf den geworden, ähm, was allen voran auch an dem, an dem Trailer lag. Also wer den Film auch noch nicht kennt und sich mal ein Bild davon machen will, der sollte sich unbedingt mal den Trailer bei YouTube oder so angucken. Ähm, der ist schon ziemlich skurril und zeigt eigentlich schon, ja auf welche Reise man sich dann da irgendwie mit dem Film mit dem Film einlässt und das hat halt meine Aufmerksamkeit ähm, ja dann auch ganz klar bekommen ähm, neben Anton Antonielschen, dem ich auch immer sehr sehr gerne zuschaue. Ähm, von daher war der Film eigentlich wie gemacht für mich. Äh, bin jetzt aber auch tatsächlich jetzt äh, in Vorbereitung auf den Podcast zum ersten Mal dazu gekommen, ihn mir anzuschauen und kann das, was du gesagt hast, eigentlich nur unterstreichen. Also gerade diese ja diese noble renommierte vorort gegen da irgendwo in Connecticut in, im Nordosten äh, äh, der USA, das ist schon, ja, das ist schon, genau, wie du richtig sagtest, sehr, sehr kalt, aber es hat schon irgendwie so faszinierende Sogwirkungen fast schon und ähm, ja, dieser Einblick in diese, in diese fremde Welt, der hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich muss auch sagen, die beiden... Ähm, die beiden äh, Frauen, die da spielen, Anya Taylor Joy und ähm, Olivia Cook, die sind echt absoluter Wahnsinn. Ähm, auf der einen Seite, wie du schon sagtest, eben, ja, diese, ich sag mal so ein bisschen vorlaute äh, Klischee, Rich Girl so ein bisschen, die das auch sehr, sehr überspitzt, aber doch auch wieder sehr faszinierend darstellt. Und dann eben Olivia Cook ähm, irgendwie als gefühlslose, ähm, <lacht> Tini Göre auch irgendwie, die dann da so in diese Welt reinkommt und das so ein bisschen durchbricht und dann eben, ja, sie gemeinsam da, ja, diesen Plan da irgendwie schmieden. Und ähm, ich muss aber auch noch mal ganz klar diesen, diesen Score auch hervorheben, eben von Eric Friedlander. Aber auch da wird man, wenn man sich den Trailer anschaut, ähm, vermutlich sofort in den Bann gezogen. Ähm, Trommeln, du hast schon gesagt, schräge Streicher irgendwie. Also, das klingt sehr, sehr famos. Und ist schon ziemlich außergewöhnlich. Ich muss sagen, erzählerisch hat der Film gegen Ende so ein bisschen abgeflacht. Meiner Meinung nach äh, die große Auflösung, das große Finale, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, ist zwar nett und auch konsequent, ähm, lässt mich als Zuschauer, oder hat mich zumindest als Zuschauer, dann doch ein bisschen ratlos zurückgelassen, weil dann dieser große Wahnsinn, der, sage ich mal, in den Minuten zuvor so aufgebaut wurde, dann am Ende nicht ganz, meiner Meinung nach äh, konsequent umgesetzt wurde, ähm, was aber meckern Niveau ist, ähm, weil man wirklich einen ganz außergewöhnlichen Film bekommt und von mir auch eine klare Empfehlung dafür, ja. Mhm. Ja, hat mich auch,
0: je länger ich drüber nachdenke, so ein bisschen an Stoker erinnert von Park Chan-wook. Ähm, weiß nicht, ob du den gesehen hast, Flo? Nee, leider nicht. Ähm, der spielt auch so ein bisschen auch mit diesen sehr unterkühlten Bildern mit dieser ganz auch weirden zwischenzeitlich Atmosphäre und hat auch sehr ein paar recht eigenwillige Charaktere zu bieten. Also der, wenn dir Vollblüter gefallen hat, dann auf jeden Fall auf Stoker angucken. Nein. Der lohnt ja, sich. Ja, sehr gut. Der lohnt sich. Genau. Und Vollblüter, wie gesagt, unter dem äh, vermeintlich Originaltitel Thoroughbreds bei Netflix zu sehen. Jetzt hatten wir dreimal Tiere. Erst ein Tiger, dann eine Großechse und dann Pferde. Und beim letzten Mal hatten wir zwei Hauptdarstellerinnen und da bleiben wir doch dabei, oder Flo?
1: Ähm, ja, genau. Wir gehen nämlich diesmal aufs, aufs Eis. <lacht> und ich habe jetzt endlich mal es geschafft, einen Film ähm, nachzuholen, der zumindest so in meiner, in meiner Film-Fan-Bubble oder auch in meiner Wahrnehmung so generell ähm, doch schon sehr mit sehr viel Lobeshymnen mehr oder weniger überschüttet wurde. Äh, nämlich I, Tonya aus dem Jahr 2017. Den gibt es auch schon länger bei Netflix. Und den habe ich jetzt... Ähm, endlich war nachgeholt äh, mit Margot Robbie, mit äh, Sebastian Stan, mit Julian Nicholson, mit Allison Jenny und der Film äh, erzählt eben die Geschichte der Eiskunstläuferin Tonja Harding. Mm. Die in ihrer Karriere, ich sag mal, die ein oder andere Kontroverse mit sich gebracht hat, um es mal so ein bisschen nett auszudrücken und dennoch irgendwie zu den besten Eiskunstläuferinnen gehört, die es je gab. Sie hat diesen berühmt-berüchtigten dreifachen Axel, glaube ich, als erste Frau bei einer US-Meisterschaft irgendwie springen können. Und, äh, naja, unfreiwillige internationale Berühmtheit erlangte sie dann aber vor allem 1991, meine ich, mit einem Attentat auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan, äh, der da kurzerhand mit einer Eisenstange das Knie zerschmettert wurde, kurz vor dem Wettbewerb. Also wahre, skurrile Geschichte auch wieder. Und ja, wir bekommen hier in iTonya eben diese Lebensgeschichte von Tonya Harding äh, mit all ihren Eskapaden äh, eben erzählt. Und um es mal vorwegzunehmen, ich muss sagen, ich hatte leider wirklich ein echt großes Problem mit dem Film und war am Ende wirklich sehr, sehr enttäuscht. Denn mein Problem ist, ich weiß einfach nicht so recht, was der Film von mir als Zuschauer möchte. Ähm, denn ich muss sagen, als Komödie oder auch als schwarze Komödie hat er für mich leider nicht funktioniert, weil er dann doch zu oft auch Themen anspricht, ähm, wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder auch dieses sehr, sehr schwere Verhältnis eben zwischen Tonja und ihrer Mutter, ähm, ja genau, Themen, die halt mich als Zuschauer auch sehr, sehr betroffen machen und teilweise auch wütend machen, ja, also so ein bisschen zu vergleichen, vielleicht äh, wie deine Gefühlslage, Patrick, bei äh, Der Weiße Tiger. Ähm, als Drama hat der Film für mich dann allerdings auch nicht so richtig funktioniert, weil er dann doch in vielen Momenten wirklich sehr, ja, sehr durchgeknallt ist, sage ich mal, und auch so eine durchgeknallte Grundstimmung irgendwie an den Tag legt. Und ich gar nicht so richtig mit den Figuren mitfühlen konnte und ich auch nicht so richtig verstanden habe, ob ich Tonja jetzt in der Opferrolle sehen soll oder in der Täterrolle. Ähm, da hatte ich echt so ein bisschen meine Probleme mit. Auch als Kriminalfall funktioniert der Film nicht, weil eben dieses angesprochene Attentat dann doch gar nicht so eine große Relevanz in dem Film hat also um es mal so zusammenzufassen, ich finde dieser Wechsel zwischen den einzelnen Tonalitäten der hat mich leider immer wieder rausgerissen und der hat es mir halt wirklich sehr sehr schwer getan mich da irgendwie drauf einzulassen, so dass ich am Ende doch leider echt sagen muss ich war sehr enttäuscht, ich möchte jetzt nicht sagen dass andere Dinge in dem Film nicht funktionieren, also vor allem natürlich Margot Robbie und auch Alison Jenny oder auch Sebastian Stan, Julian Nicholson, also darstellerisch ist das wirklich Ganz, ganz groß, aber wie gesagt, ähm, das langt dann bei mir nicht, um den Film äh, gut bewerten zu können, weil ich da doch erzählerisch echt meine Probleme mit hatte. Aber ich weiß, Krichi, du bist ein großer Fan von dem
2: Film, oder? Ja, Fan ist ein bisschen zu viel, aber ich fand den sehr gut. Ähm, ich kann aber viele deiner Kritikpunkte sehr gut nachvollziehen. Ähm, würde das aber, wie du sagst, ja, du hast hohe Erwartungen gehabt. Diese habe ich zum Beispiel gar nicht gehabt, weil der Film dann noch recht frisch war den noch nicht so viele gesehen haben und nur, meisten auch nur von den Oscar-Nominierungen gesprochen hatten. Ich hatte mit einem sehr soliden Film gerechnet und dann war ich doch sehr positiv überrascht, dass ich ähm, vor allem so gut unterhalten wurde, würde ich es jetzt mal nennen. Die Erzählweise ist zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich fand sie halt, wie gesagt, sehr gut und unterhaltsam. Ähm, das zunächst enorme Erzähltempo war so einer der Hauptpunkte, wo man sich gut unterhalten fühlte, aber... Dann dieser tonale Wechsel, der ist dann vor allem auch so, dass der Film locker mal 20 Minuten vielleicht auch zu lange dadurch wirkt und erst so gegen Ende wieder langsam auf mich gut wirkt. Also das in der Mitte dieser Bruch, der war dann, ja, der hat dann ein bisschen nicht verdorben, aber er hat auch dann nicht geschafft, konsequent zu sagen, was er sein möchte. Ob er jetzt halt unterhaltsam sein möchte, wie du es auch sagst. Nicht so richtig schwarze Komödie, aber auch nicht so richtig Drama. Und doch hat das für mich zu Genüge funktioniert, weil eben diese Unterhaltung da war, dieser schwarze Humor. Und das Drama, ja, da haben mich halt die also die Darsteller, die du ja auch schon genannt hast, sehr gut abgeholt. Gerade so eine Alison Jenny, ähm, finde ich, hat ihre Nominierung damals für den Oscar auf jeden Fall verdient gehabt. Ob der Sieg da, ist dann eine andere Sache. Das möchte ich eigentlich selten behaupten, dass da einer das verdient hat. Aber die gerade zu Beginn stiehlt hier allen die Show, wie die da abgeht. Und eine Robbie, ja, die fand ich auf jeden Fall auch sehr stark, auch ihre Nominierung gerechtfertigt fand sie sehr glaubwürdig in ihrer Performance, sie dieses Zwischenspiel zwischen der Person, also zwischen Tonja, die eigentlich nur irgendwo ein bisschen Liebe erfahren möchte, die immer für ihre Mutter getriezt äh, wird, von allen irgendwo schlecht behandelt und auf der anderen Seite diese Trash-Queen, die jeder nach außen gesehen hat und wofür sie auch gut was getan hat. Von daher. Und wer noch bei mir nochmal persönlich dann zum ersten Mal irgendwo ins Blickfeld gekommen ist, den ich heute immer wieder gerne sehe, irgendwo ist Paul Waterhauser, der dann von Sebastian Stan den Kumpel spielt, den Sean und wo man sehr viele Fremdschämen-Momente hat und am Ende dann feststellt, so abgedreht, so realitätsfern war alles da gar nicht, was man in dem Film gesehen hat. Dann kommen ja viele Originalaufnahmen noch mal zum Abspannen und man denkt sich einfach nur so, boah, hat der Typ das gut gespielt? Da war ich dann auf jeden Fall, dass ich sagen würde, klare Empfehlung. Ja.
0: Mhm. Also bei dem, was ihr jetzt gesagt habt, ich habe den leider noch nicht gesehen, werde ich den aber mal nachholen. Das klingt eigentlich ganz ganz interessant. Hat mich jetzt so ein bisschen, wenn du Trash Queen sagst und so ein bisschen Originalaufnahmen, dass das ja alles doch realistisch äh, gezeigt wird, sehr an Tiger King erinnert, jetzt so von der Erzählung her. Kommt es hin? Ist das so abstrus
2: Niveau von Tiger King? Ja, schwerer Vergleich. Tiger King ist ja äh schon noch mit den Originalleuten. Du hast mhm. also diese Originalszenen hast du erst abspannen, dass sie noch mal zeigen ähm, von Aufnahmen oder so nicht während des Films. Deswegen mhm. würde ich das jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Aber dieser fremdschem an manchen Stellen doch. Wenn du dir dann halt bewusst wirst, dass das nicht zu überdreht war und tatsächlich passiert ist, finde ich schon, dass das äh, ja dann kommt da vielleicht schon der Vergleich eher hin. Okay. siehst du das, Flo? Hast du Tiger ja, King gesehen? Ja,
1: ich, ja, ich habe Tiger King auch gesehen und ich glaube, ich weiß, ähm, ja, ich finde schon auch, dass man da einen Vergleich irgendwie ziehen kann. Natürlich ist es auf der einen Seite nicht zu vergleichen, weil wie äh, Grieche gerade schon sagt, ist natürlich das eine ist fiktiv, das andere ist ähm, tatsächlich mit den echten Darstellern dokumentarisch eben aufgearbeitet. Aber dennoch kommt da eigentlich tatsächlich so eine ähnliche Stimmung rüber. Man sitzt da die ganze Zeit und denkt sich: Oh, war ja, ist es euer Ernst? Ist es euer Ernst? Und wenn man dann eben bei Antonia noch herausfindet, dass es tatsächlich vermutlich so war, ja, dann kommt da, glaube ich, das, das, das ähnliche Gefühl wie bei Tiger King auf, ja. Okay,
0: dann werde ich mir mal mein eigenes Bild äh, machen. Und wenn ihr das auch wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr das bei Netflix tun. Da gibt es nämlich Antonia im Abo. Ja, äh, springen wir rüber von Netflix zu Amazon Prime Video. Da bringt uns der Krigi ein Anime mit, oder?
2: Korrekt, ein Anime, der mich äh, emotional gepackt hat, auf eine Art und Weise, wie ich es nicht gedacht hätte, mein Herz erobert hat. Es ist äh, Weathering With You mit dem deutschen Beititel, glaube ich zumindest, war es jetzt so, ähm, das Mädchen, das die Sonne berührte. Da darf man mich jetzt gern verschlagen, wenn es nicht stimmt, aber ist nicht so wichtig. Weathering Review ist der eigentliche Titel und in dem Film geht es um den Oberschüler äh, Hodaka Morishima, der ja seinen Heimatort verlässt und nach Tokio zieht. Wie man noch erfährt, der ist äh, abgehauen und trifft auch schon auf der Bootsfahrt trifft er einen Mann, der ihm später auch dann mehr oder weniger einen Job anbietet als äh, Praktikant und da schreibt er oder soll er für eine Zeitung schreiben. Und lernt dadurch die mysteriöse Hina Amano kennen, die in der Lage ist, das Wetter zu kontrollieren, was man schon vor, bevor man Hodoka das erstmal sieht, grob sieht, wie sie zu diesen Fähigkeiten kommt. Und das ist halt eine, dadurch lernen sich halt die beiden nochmal ein bisschen genauer kennen. Die sind sich vorher schon mal über den Weg gelaufen. Und durch diese Fähigkeit kommen beide so auf die Idee, dass man daraus ein Geschäft machen könnte und Deswegen lasst, äh, lässt sich China dann halt buchen praktisch dafür, dass sie ähm, ja in diesem regnerischen Tokio für Sonne sorgt. Also wenn es irgendwo ein Fest ist an dem Platz, dann äh, gehen die dorthin, lassen sich buchen und China macht dann so eine Art Gebet, sage ich jetzt mal. Und dadurch verschwindet der Regen und es kommt die Sonne. Und dadurch, äh, ja, es gibt viele lustige Sachen, die sich dadurch immer wieder ergeben. Es gibt vor allem optisch sehr, sehr viel schöne Momente, auf die ich jetzt gleich nochmal zu sprechen komme. Das witzige ist mich bei dem Film, ich habe nicht so viel erstmal erwartet, weil es vorab sehr viele enttäuschte Stimmen gab zu Webroom Review. Der Film ist nämlich hier, äh, der Film hier ist nämlich von Makoto Shinkai und der hat vorher schon Your Name gemacht und Your Name ist ja praktisch schon jetzt ein, bereits jetzt schon ein Klassiker, der von vielen sehr gemocht wird und wegen dieses Vergleichs waren dann auch viele dann halt sehr Enttäuscht anscheinend. Ich persönlich habe gedacht, komm, ist eigentlich egal, weil es handelt sich hier um einen ganz anderen Film. Ich möchte mal sehen, was kann der denn? Das muss man ja unabhängig voneinander sehen. Selbst wenn der Film Your Name toll ist, das finde ich auch, kann, muss man ja den anderen Film einfach mal davon getrennt sehen. Klar, die haben optisch halt ihre Ähnlichkeiten, aber da muss ich sogar sagen, hat Weathering View mich sogar mehr abgeholt als Your Name hatte. Richtig, richtig tolle animation vom Regen, also... Es gibt Momente, da sind dann so diese Regentropfen, die sehen dann aus irgendwie wie Fische. Das sieht teilweise richtig klasse aus. Die Gestaltung Tokios zwischen so dreckig und trostlos und dann, wenn die Sonne aufkommt, so ein bisschen farblich. Das war schon wirklich atemberaubend. Das sind echt tolle Bilder gewesen, die ich jetzt nebenher hier laufen lassen könnte. Und ähm, einfach nur, um die Bilder zu genießen. Das war echt klasse. Und inhaltlich, ja, da sind die Filme auch auf einem ähnlichen Weg. Die gehen beide sehr sind relativ kitschig, muss man sagen, aber auf eine angenehme Art und Weise, auf einem guten Niveau, dass man das nicht als, ja, wie soll ich das jetzt am besten beschreiben, dass es sich, man nimmt den Kitsch, kern, den Kitsch gerne in Kauf, sage ich jetzt mal so. Das, das gehört irgendwie dazu, das ist ein schönes Märchen. In beiden Fällen, da ist Weathering Review ein bisschen geradliniger als Your Name, kommt da weniger überraschend daher und ist trotzdem einfach sehr einnehmend. Die Figuren, also diese Optik und dann die Figuren, diese herzliche Geschichte, das hat mich echt gepackt. Teils fast zu Tränen gerührt. Und wenn du einen Film guckst und du hast das Gefühl, das Herz in der Brust beginnt gerade so schwerer zu schlagen, dann weißt du, dass ein Film irgendwo was richtig gemacht hat. Und das ist eben Weathering Review.
0: Okay, weil du gerade gesagt hast, äh, teilweise kitschig. Das ist so einer der Hauptgründe, warum ich bisher noch einen Bogen drum gemacht habe, weil ich auch nicht so tief im Anime-Game drin bin. Ich habe eben Paprika gesehen und das war's dann fast auch schon. Ähm, wie kitschig wird's denn? Also gibt's äh, in irgendwelchen emotionalen Szenen J-Pop-Songs
2: zu hören? Nein, eigentlich nicht. Die Musik, ah, okay. die ist, die Musik, also wahrscheinlich waren die auch mal dazwischendurch drin, das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen, aber grundsätzlich ist diese, gerade bei diesen tollen Bildern, die werden auch nochmal unterstrichen von einem schönen, äh, einer sehr schönen Musik, die nicht ganz, aber das wird, das wird dir gefallen, wenn ich dir grob ein den Vergleich nenne, äh, Kikujirus Sommer, erinnern, <lacht> also so Klavierstücke und ähm, ich mag diese japanische Musik, die dann einfach sehr emotional aufgebaut ist, das mochte ich auch bei Naruto, ganz anderes Thema eigentlich, aber ähm, mag ich auch diese Musik sehr gerne, gerade wenn die so sehr emotionale Momente haben, traurige Momente von mir aus. Die, die schaffen es nochmal, dieses letzte bisschen Empathie, dann heraus, Sympathie, Empathie äh, mit rauszukitzeln und das konnte Weathering Review auch sehr, sehr gut.
0: Ja, da merkt man schon, du weißt, wie man mich
1: kriegt, ne? Also
2: mit Natürlich.
0: Dem,
1: dem Kiko -Giro Vergleich hast du mich direkt äh, überzeugt. Ja, ich habe da auch sehr große Lust drauf, muss ich sagen. Ich mochte Your Name auch sehr, sehr gerne, bin jetzt in der Anime-Welt auch nicht so bewandert. Ich kenne natürlich so die die großen Ghibli-Filme und bin da auch gerade äh, dabei, das alles auch noch nachzuholen, was mir da noch irgendwie fehlt. Ähm aber bin da auch total offen für alles und äh, habe da auch echt mega Lust drauf. Gen genau das, was du gesagt hast, nämlich, dass dass die kritischen Stimmen schon auch alle irgendwie gesagt haben, ja, ah, der kommt nicht mehr an Your Name ran. Der hat mich bislang zumindest davon abgehalten, äh, ihn mir anzuschauen. Aber ähm, ich vertraue dir mehr als den kritischen Stimmen. Und wenn du sagst, <lacht> der ist gut, dann dann werde ich <lacht> mir ja, jetzt demnächst ist, mal anschauen. ist
2: ja auch so. Das ist ja nicht schlimm, wenn er nicht an den rankommt. Das kann ja trotzdem ein sehr guter Film sein. Ähm, ja. Gibt es zuhauf Filme, wo ich sage, wo ich persönlich sage, ist, das ist ein geiler Film, aber kommt natürlich nicht da dran. Das muss er auch nicht. Trotzdem nee, klar, kann man ja Spaß stimmt. damit haben. ne? Das ist ja, ja, wo ich mir manchmal denke, ach, kritisiert ruhig, ich gucke es, mache mir selber mein Bild. Genau aus diesen Gründen.
0: Das sollte man sowieso auch bei äh, Filmen, die bei uns jetzt hier im Streamcatcher oder in anderen Podcasts nicht so gut wegkommen, immer selber ein Bild machen. Das äh, ist, denke ich, ein ganz guter Appell. Also Weathering With You bei Prime. Wer Lust hat, den jetzt nachzuholen? Ähm, ebenfalls bei Prime hätte ich noch einen, ja, nennen wir es mal Horrorfilm dabei. Können wir gleich vielleicht ein bisschen äh, diskutieren, ob es wirklich ein Horrorfilm ist. Der hört auf den Namen The Room. Und äh, nicht jetzt irgendwie erschreckt den Podcast ausstellen. Nein, ist nicht der Room von 2013 von Tommy Wiseau. Ist äh, was ganz anderes. Äh, ganz anderer Schnack. Ähm, ist von Christian Volkmann inszeniert. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der gute Mann ist Franzose, man mag es mir verzeihen. Ich war Lateiner. Ähm, und in der Hauptrolle äh, finden, befinden sich Olga Kurielenko. Die kennt man unter anderem von Quantum Trost, einem der letzten Bonds. Oder Oblivion oder dem 2007er Hitman.
2: Das sind und, Psychos.
0: <lacht> bitte.
2: Seven Psychos, Seven Psychos oder, stimmt, ja. Ich glaube, Centurion also, war es auch noch dabei, oder?
0: Boah, das wüsste ich gerade gar nicht, das müsste ich nachschauen. Ist,
2: also es gibt einige Filme mit der ja, Frage. Ja.
0: Also auf jeden Fall ein bekanntes Gesicht, das man ja. da wieder findet. Und äh, Gegenpart ist Kevin Janssens, Den kennt man aktuell aus Revenge. Ähm, das ist ein Horrorfilm der letzten Jahre. Ich habe den aber auch noch nicht gesehen, steht aber auch noch auf der Watchlist. Und in The Room geht es darum, dass die beiden, die spielen Matt und Kate, ein Pärchen, was in ein neues Haus zieht, was immer ein gutes Zeichen im Horrorfilm ist, da kann nie was schief gehen. Ähm, erst geht aber auch gar nichts schief. Es geht erst was schief, wenn sie, als sie einen Geheimraum entdecken. Aber erst äh, sind sie relativ begeistert von diesem Geheimraum, denn er hat eine ganz wunderbare Eigenschaft. Nämlich, wenn man drin ist und sich etwas wünscht, dann beginnt das Licht zu flackern, das Licht geht kurz aus und dann geht der Wunsch in Erfüllung. Also die beiden äh, bemerken das und können es gar nicht glauben und wünschen sich dann erstmal Geld, wie es, glaube ich, 80 der Menschen machen würden, äh, die so einen Raum erkunden und finden und wünschen sich dann eben immer abgefahrenere Dinge, bis eines Tages sich Kate ein Baby wünscht, denn das wird vorher auch schon klar, Kate hatte vorher diverse Fehlgeburten und wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als ein Kind. Ja, und damit äh, haben sie dann wahrscheinlich das Fass zum Überlaufen gebracht und das Unheil nimmt seinen Lauf. Und wie's, ähm, wie sich das Unheil äh, den Weg bahnt, das soll man dann am besten selber erkunden. Ja, ich fand... Also ich bin völlig unvorbereitet rangegangen, habe keinen Trailer vorab gesehen, habe einfach nur die Prämisse gelesen in Prime und dachte, das klingt eigentlich ganz gut. Es kann äh, Hit or Miss sein, wie das immer so bei den Horrorfilmen ist, die einem auf den ersten Blick nichts sagen. Ich fand, das war aber eher Hit. Ich ähm, finde nämlich, dass diese coole Prämisse, dass die einfach eigentlich auch ganz interessant ausgespielt wird. Also da kommt schon, kommen schon ein paar gute Ideen bei rum. Ähm, fand das Ende bisschen, da, da wird es dann vielleicht ein bisschen überkonstruiert, das muss man mögen. Ich fand es aber durchaus passend. Ähm, ja, und wer, im Film werden eben ja so Fragen diskutiert, die eben aufkommen, wenn man einen Raum hat, in dem man sich alles wünschen kann und das in Erfüllung geht. Ne? Also was bringt überhaupt Glück, was bringt eigentlich Erfüllung? Ist da Geld wirklich alles, was man sich da wünschen kann oder sind vielleicht andere Sachen, die einem viel mehr bringen? Wie weit sollte man mit so etwas gehen? Und so ein bisschen Suspension of Disbelief hat es natürlich auch, wie ganz viele Horrorfilme. Ne? Also wenn die zwei einfach ein bisschen mehr miteinander reden würden, gäbe es vielleicht auch nicht so viele Probleme im Laufe des Films. Aber da konnte ich drüber hinwegsehen. Also ich hatte durchaus Spaß mit dem Ding. Flo, wie ging es dir mit The Room?
1: Ah oh, ja, <lacht> also ich, <lacht> ja ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn leider wirklich nicht gut. Ähm, ich habe dem box jetzt zwei Sterne gegeben und ich muss sagen, ich glaube, diese zwei Sterne, die sind eigentlich nur für die Prämisse. Weil da muss ich schon auch sagen, da, da stimme ich dir zu, äh, die wird gerade in der ersten Filmhälfte echt cool ausgespielt. Ähm, gerade diese Momente, wo sie dann eben in diesem, in diesem Wunderraum sind äh, und sich irgendwie Dinge wünschen. Und er ist Künstler und wünscht sich dann natürlich erstmal einen echten Van Gogh und einen echten, einen echten Da Vinci <lacht> und äh, den teuersten Champagner. Also all die Sachen, die wir auch machen würden. Äh, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Ähm, das, das ist dann leider so ein bisschen ja liegen gelassen worden, diese, diese Möglichkeiten auch, die dieser Raum bietet, finde ich und was du auch schon gesagt hast, Spension of Disbelief ah, ich muss echt sagen, irgendwann diese beiden Figuren ah, die haben sich wirklich durchweg dumm verhalten, also wie du schon sagtest sie hätten mehr miteinander reden müssen also ich habe mich dann versucht hineinzuversetzen in die Situation und habe mir gedacht, ey, ich, also ich würde das ganz anders machen, also es gäbe so viele Möglichkeiten mit diesem Raum halt echt ein geiles Leben aufzubauen, wenn man das denn hätte, ähm, ja äh, und dann gab es da echt so einige Dinge, also jetzt ohne spoilen zu wollen, aber die beiden merken dann ja irgendwann, dass diese Dinge, die man sich wünscht, ja eine gewisse Eigenschaft äh, besitzen und da habe ich mir dann auch gedacht, das merkt ihr jetzt erst, also das kam mir dann so auch drehbuchmäßig alles so ein bisschen verkorkst vor, so dass ich leider echt sagen muss, bei mir hat ja leider gar nicht funktioniert. Ich finde, aus der Thematik hätte man echt viel rausholen können, ähm, aber ey, äh, so ist das mit dem Geschmack und, ähm, ja, <lacht> mehr will ich auch gar nicht dazu sagen.
0: <lacht> ja, ja, gerade bei, bei Horrorfilmen aus der zweiten Reihe. Und das ist er ja definitiv. Ne? Also ich meine, ich kann mich nicht erinnern, ja. dass er 2019 hier irgendeine Aufmerksamkeit hatte. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass er auf irgendeinem großen Filmfest lief. Ähm, von dem er ja, das ist immer Hit und Miss. Ähm, also je nachdem, ob ihr jetzt Bock drauf habt oder nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr euch The Room bei Prime anschauen. Okay, dann gehen wir doch mal von einem Horrorfilm zu einem, ja, nennen wir es einfach Drama, würde ich sagen, oder? Ähm, denn jüngst in... Den letzten, glaube ich, zwei, drei Wochen ist bei Prime ein Film gestartet, der direkt einen gewissen Oscar-Bass hervorgerufen hat, der schon sehr hoch gehandelt wird ähm, in der Award-Season. Und zwar handelt es sich dabei um One Night in Miami. Flo, da wolltest du uns
1: was zu sagen, oder? Genau, ähm, One Night in Miami ähm, klingt auch von der Prämisse erstmal erst ziemlich cool, ähm, erzählt nämlich... Die Geschichte von vier jungen Männern, die sich eines Nachts in einem Hotel treffen. Äh, diese Männer heißen Malcolm X, Sam Cooke, Jim Brown und Cassius Clay, äh, später auch bekannt als Muhammad Ali. Ähm, ja, und diese vier Männer treffen sich. Äh, der Grund dafür ist, dass, dass Ali gerade, ähm, ich glaube, Schwergewichtsweltmeister geworden ist. Äh, etwas überraschend gegen Sonny Listen und treffen sich eben in diesem, in diesem Hotel, ähm, ja, nicht nur um, um den Titel halt so ein bisschen zu feiern, sondern eben auch, ähm, ja, um sehr, ich sag mal, ähm, tiefgehende Gespräche rund um das Thema Black-Power-Bewegung ähm, zu führen. Wer sich da mit der Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß ja auch äh, Malcolm X natürlich, ähm, ja, mit der... Ähm, Nation of Islam und Muhammad Ali war da ja auch Teil von und äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Geschichtssong, deswegen äh, nimmt mir nicht übel, wenn ich da jetzt ein paar Sachen vielleicht auch äh, ähm, äh, ja falsch irgendwie interpretiere oder falsch sehe, ähm, aber ich glaube, das ist so das, worum es in dem Film geht und wenn man sich jetzt diese Inhaltsangabe irgendwie anhört, dann ist das, was du gerade, Patrick, schon gesagt hast, natürlich eigentlich relativ offensichtlich. Es ist äh, meiner Meinung nach ein ganz klarer Oscar-Bait-Film. Ja? Also wir haben da echt diese, diese Geschichte, ich sag mal, aus einer unterrepräsentierten Perspektive, äh, sehr dialoglastig, sehr gehaltvoll, sehr emotional. Ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Film mindestens in der Kategorie bestes adaptiertes Drehbuch äh, den Oscar, also zumindest für den Oscar nominiert werden wird. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Haupt- und Nebendarstellern, dass wir da Kingsley Ben Adir, der ja den Malcolm X spielt und ähm, Leslie Odom Jr., der den Sam Cooke spielt, dass die da äh, die Nominierung einstreichen werden. Ja, und ich muss sagen, diese fast schon kammerspielartige Inszenierung, die es ja ist, weil sich ja doch eben ein Großteil des Films in diesem Hotelzimmer ähm, befindet, die hat mich leider irgendwann ziemlich angeödet, um das jetzt mal so ein bisschen plump zu sagen. Also der Film geht halt auch wieder knapp zwei Stunden und zieht sich dann gerade im Mittelteil meiner Meinung nach schon sehr. Vor allem, wenn man, wie ich, in Klammern, Geschichtssong eben nicht so in dem Thema drin ist, ähm, kann dann das Ganze schon echt langweilen und ich glaube da braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben ich meine ähm, ja wenn man sich für gewisse Themen nicht interessiert dann 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 und auch vielleicht gar nicht mal so die große Lust hat sich da irgendwie reinzulesen oder die Motivation verspürt da reinzulesen ich gebe auch gleich am Ende bei mein, von meinem Fazit ein Beispiel bei dem es anders äh, war zum Beispiel ähm ich möchte dem Film auch seine Relevanz überhaupt nicht absprechen, also im Gegenteil, ich glaube inhaltlich ist das, was da auch gesagt wird, schon wahnsinnig gut und auch äh, gerade jetzt im Jahr 2021 vielleicht auch nochmal echt ähm, wieder traurigerweise äh, am Zahn der Zeit im Prinzip, ähm, muss allerdings sagen, dass auf Unterhaltungsebene der Film für mich leider wirklich nicht funktioniert hat. Ähm, und jetzt kommt das Beispiel, was ich sagen möchte. Äh, der Film Ali von Michael Mann zum Beispiel, den, den würde ich äh, diesem Film schon irgendwie vorziehen, weil er ja auch die Geschichte von Cassius Clay, äh, damals eben in Person von, äh, von Will Smith ja auch erzählt und seine Verbindung eben zu Malcolm X und zu dieser Nation of Islam. Ähm, und obwohl Ali sogar fast noch mal 40 Minuten länger geht, also da fast schon an der Drei-Stunden-Marke knackt, äh, kratzt, hat er mich dann doch tatsächlich irgendwie mehr bei der Stange gehalten und war irgendwie für mich ähm, unter unterhaltsamer. Ähm, ja, um jetzt hier dem Streamcatcher auch gerecht zu werden. Ali kann man sich übrigens bei, auch bei Amazon Prime Video angucken. Ja, aber so ist irgendwie meine Gefühlslage nach One Night in Miami leider eher, eher betrübt. Ähm, aber ich kann, wie gesagt, jeden verstehen, der diesen Film mag und feiert und ähm, ja. So, that's my point.
0: <lacht> Alles klar. Äh, Krischi, wie ist, wie ist dein Eindruck von One Night in Miami?
2: Ähm, ja, ich kann ähm, so ziemlich jeden Punkt nachvollziehen und auch gerade dieses speziell dieses <lacht> Öde. Das war nämlich auch sehr lange Zeit mein Gedanke, dass ich dachte, boah, da passiert gerade gar nichts. Das, ich empfand es wirklich nur als öde. Und ähm, das, obwohl mir eigentlich die Figuren und die Darsteller ja durchaus gefielen, aber es gab kaum etwas, das mich so überzeugt hätte, dass sich eine andere Ansicht da lohnen würde, als zu sagen, der Film ist öde. Und es war so, hatten, ich hatte den mit meiner Frau recht spät abends angefangen zu gucken, was äh, da unser Sohn im Moment ein bisschen Probleme macht mit dem Einschlafen, war das sehr spät sogar, dass wir dann schon fast die Augen deswegen zugefallen sind und ich nach einer Stunde gesagt habe, lass mal hier pausieren, gucken wir morgen weiter. Mache ich in der Regel eigentlich nicht, weil dann ein Film schon mal seine Magie verliert. In dem Fall fand ich es nicht so schlimm, weil er hatte keine Magie aufgebaut. Bis auf äh, ein, zwei Szenen in der ersten Hälfte war da nicht viel, was mich dann jetzt, ähm, ja, wirklich mal so, so die Augenbrauen hat hochreißen lassen. Und da gab es dann höchstens einen kurzen Dialog und dann noch die Schauspieler selber, aber sonst äh, nicht viel. Das Gute war aber, dass man es wirklich noch weiter geguckt hat, aus meiner Perspektive, denn während ich so nach dieser ersten Stunde so vielleicht zwei, zweieinhalb Sterne vielleicht gegeben hätte, ähm, ist der Film in der zweiten Hälfte bei mir auf dreieinhalb angestiegen. Und, äh, das lag vielleicht zum einen daran, oder könnte daran gelegen haben, dass ich dann gar keine Erwartungen mehr hatte durch diese erste Hälfte. Ich würde aber doch schon denken, dass es daran lag, eher, dass der einfach wirklich was stärker wurde. Dass es dann doch ein auch wenn der Film sehr highlightarm ist. Vielleicht habe ich dadurch das auch mehr als Highlight wahrgenommen. Aber Flo hat es ja gesagt, und Sam Cook und Malcolm X, also die Darsteller Leslie Oden Jr. und Kingsley Ben-Adir, die haben da echt ein paar gute Gespräche da. Und Gespräche ist eigentlich noch hitzige Gespräche, die doch schon ein bisschen mehr einen da mal in diese Auseinandersetzung mehr mitgerissen haben. Und dann hast du halt so einen Eli Gorey als Cassius Clay, hast einen Alice Hodge als Jim Brown, die eigentlich sehr auch noch sehr cool rüberkam, gerade hier Jim Brown, also Alice Hodge, fand ich sehr cool, die Figur, dass, dass ich am Ende dann doch so gesagt habe, ist nichts für jedermann, hätte mich fast auch verloren, aber halt ein gut gemachtes Kammerspiel mit nicht vielen Highlights, da verlässt man sich halt komplett auf diese Dialoge, auf die Figuren und das hat mir dann am Ende doch gereicht, dass ich sage, doch, sehr guter Film, aber ähm, ja, mal abwarten, also mit den Oscars, da gehe ich auch einher, so ein adaptiertes Drehbuch sollte drin sein, bei den Darstellern, mal schauen, wer da sich noch äh, in Stellung bringt.
0: Ja, ähm, ich bin da so ein bisschen zwischen euch, glaube ich, also ich kam, glaube ich, am Ende so Richtung drei bis maximal dreieinhalb Sterne, ich fand auch, die erste Stunde hat sich schon sehr arg gezogen, also es gab zwei Highlights in der ersten Stunde, die sind aber leider relativ schnell vorbei. Das erste ist, dass ich dachte, ja Mensch, da hat doch einer die gleiche Synchronstimme wie Christopher aus Sopranos. Und dann beim zweiten Insehen gemerkt habe, dass das tatsächlich Michael Imperioli ist. Und das fand ich schön, auch wenn er ja hinterher keine Rolle mehr spielt. Aber wenn, wenn ich mich an Sopranos erinnere, habe ich direkt irgendwie so ein wohliges Gefühl, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, und das zweite ist, dass schon, ich glaube, innerhalb der ersten zehn Minuten so ein richtiger Tiefschlag kommt, den ich auch jetzt nicht spoilern will, den darf jeder selber mitkriegen, aber da dachte ich schon, oh, wenn das jetzt in der Stimmung weitergeht, der Film, dann wird das aber ein hartes Stück, ähm, ich ja, hoffe, und danach, das, was du meinst. <lacht> ja, ich denke auch, <lacht> ich denke, das weiß jeder, der den Film gesehen hat, ja, ähm, ja, und danach, finde ich, plätschert das schon arg vor sich hin. Also ich bin ja grundsätzlich eigentlich spielen sehr offen gegenüber und mag da relativ viel, wenn das eben auf so einem sehr begrenzten Raum stattfindet und das Drehbuch da wirklich leisten muss, weil man sich eben nicht an neuen Szenerien satt sehen kann. Aber fand eben die erste Stunde sehr zäh. Ich fand auch dann, dann ähm, fängt sich das Ganze, als eben die Debatten da hitziger werden. Ähm, dann hat es mir auch durchaus Spaß gemacht. Ähm ja, ob das jetzt ein Oscar-Film ist, ja, nein, du hast gerade das adaptierte Drehbuch äh, in den Ring geworfen. Da ist aber, glaube ich, mit äh, Chicago Seven auch noch ein anderer Film, äh, der da den Goldjungen holen kann. Aber ja, eine Nominierung wird es wahrscheinlich, denke ich. Dafür ist es, wie Flo vorhin gesagt hat, auch einfach ein hundertprozentiger Oscar-Bait-Film, ne, von vorne bis hinten. Es ist, der schreit ja schon Oscar, ja. Also ich bin auch zwiegespalten. Ich hatte schon durchaus Spaß damit. Ähm, kann man sich auf jeden Fall äh, anschauen, gerade wenn man, also ich bin da auch, äh, was Geschichte angeht, eher nicht sonderlich beschlagen. Ähm, und wer da tiefer drin ist und wer sich damit auskennt, der wird den sowieso schauen. Und da ist es auch dann eine klare Empfehlung. Ähm, und alle anderen können reinschauen. Also One Night in Miami gibt es bei Prime. Im Abo inklusive. Ja, dann kommen wir von ein bisschen schwierigeren Themen zu ein bisschen was Seichterem, denke ich, oder Krigy? Du hast nämlich einen äh, Film bei Prime äh, damit um die Stimm dabei, um die Stimmung jetzt mal ein bisschen anzuheben, oder?
2: Ja, das Niveau regelrecht anzuheben. Das Niveau <lacht> anzuheben, das sowieso. <lacht> nee, es ist wirklich, das, das Seicht, das trifft es vollkommen. Also es ist kein, kein keine Weltneuheit, es ist null Innovation, es ist eine 0815-Familien-Action-Komödie, würde ich es jetzt so beschreiben. Aber ich erzähle erstmal, worum es überhaupt geht. Und zwar geht es um einen ehemaligen Soldaten, der jetzt bei der CIA Agent ist. Und der wird nach einer missglückten Mission mit seiner Kollegin, die eigentlich Analystin, Technikerin ist, nach Chicago geschickt. Dort soll er eine Frau mit ihrer Tochter observieren, die mehr oder weniger in Verbindung zu einem Terroristen steht, der sich gerade Plutonium geschnappt hat und jetzt nur noch gewisse Waffenpläne braucht, die sein ja, ihm verfeindeter Bruder äh, im Besitz hatte, aber dieser ist nun verstorben. Das ist zufällig dann auch natürlich der Ex-Mann oder wie auch immer von der Frau. Und ja, dementsprechend sollen die die jetzt beide observieren, falls er sich bei denen meldet, irgendwie oder Kontakt zu denen aufnehmen, damit sie sich diesen Terroristen schnappen können. Ähm, die schaffen es aber auch wieder irgendwie zu vergeigen, denn die Tochter findet das heraus und schon hat man äh, das Problem, dass sie die erpresst und die, die ja nicht einfach äh, beiseite schaffen können, wie es vielleicht bei anderen Fällen der, äh, die Sache wäre. Und ja, was soll, eigentlich kann ich da nicht mehr zu sagen zu der Handlung, weil den Rest kann man sich schon an dieser Stelle komplett denken. <lacht> ähm, es ist, wie gesagt, es ist halt nur noch 15. Ein, der ganze Film, der ist schon ab diesem Zeitpunkt ganz klar, die er muss dann mit der so gewisse lustige Situation stolpern, die. Alltagssituationen, die sich dann lustig gestalten, äh, freunden sich an und jetzt will ich gar nicht mehr weiterreden, weil das ist dann <lacht> so viel. Ich kann nur noch sagen, halt, was den Film ausmacht, ist halt, der Film macht Spaß wegen Dave Bautista, äh, der hier diesen ex -CIA, äh, Ex-Soldaten- CIA-Agenten JJ spielt. Das macht echt Spaß, ihm zuzugucken. Es gibt echt ein paar lustige Momente. Also, wer... Batista, Bautista, Bautista, Entschuldigung, komme ich immer auf den Wrestlernamen zurück, ähm, schon in Guardians of the Galaxy gerne hatte in dieser Nebenrolle. Der bekommt zwar nicht dieselbe Figur, aber mit ähnlich guten Situationen, guten Moment ist das echt ein Film, der sich für den Spaß schon sehr lohnt. So für einen gemütlichen Familienabend, wo man einfach mal den Kopf ausmachen möchte und nicht angestrengt äh, einer Story folgen, sondern einfach nur unterhalten werden möchte. Das kann der Film. Und ja gut, wenn man es mit der Familie gucken möchte, FSK 12, muss man halt dort vielleicht noch mal gucken. Wobei ich jetzt nicht wüsste, wo da so die richtig brutalen Szenen gewesen sein sollten. Flo, ja, du hast ich, ihn auch gesehen.
1: Ja, ich, ich glaube lustigerweise, wir haben den Titel noch gar nicht genannt, oder? Oder habe ich hab ich das überhört? <lacht> das kann sein. Der Spion von nebenan, richtig, ja. <lacht> genau. <lacht> von reden die denn da? <lacht> ja, genau. Uh, ja. <lacht> ja, exakt. Ähm, ja, ich habe den auch gesehen und äh, ich kann das eigentlich wirklich nur unterstreichen. Manchmal hat man ja so Tage, da da will man sich so ein bisschen so ein bisschen berieseln lassen und äh, das ist so wirklich der perfekte Film dafür. Ähm, ich würde dem jetzt auch weiter gar nicht so viel hinzufügen. Es ist halt, natürlich ist der teilweise echt drüber und ähm, ja, wer da jetzt ernsthaft ähm, anspruchsvolle, anspruchsvolle, ähm 100 Minuten erwartet, der, der wird dann natürlich enttäuscht sein. Aber wie gesagt, ich glaube, für diese, für diese Berieselung, die wir alle ja auch mal brauchen, ist der Film wirklich perfekt äh, geeignet. Ich mochte den auch sehr gerne. Generell muss ich sagen, hat Amazon Prime Video, um auch da mal kurz den Bogen vielleicht zu einem, ähm, zu einem anderen, Ex-Wrestler zu ziehen, äh, ein ganz gutes Programm auf dem Lager. Denn ich habe auch zuletzt Chaos auf der Feuerwache gesehen, der, glaube ich, so, ein ganz ähnliche, so eine ganz ähnliche Stimmung hat. Da hast du halt einmal Dave Bautista mit ähm, John Cena ausgetauscht. Und ansonsten ist es eigentlich die gleiche Story so im Prinzip. Nein, natürlich nicht. Aber ähm, das sind alles diese Filme, da kannst du dir echt mal, wenn du an einem Sonntagnachmittag nichts Besseres zu tun hast und vielleicht mal Bock hast und vielleicht noch so ein bisschen am Auskatern bist, dann sind das wirklich Filme, die, ja, die die Spaß machen, die dich vielleicht auch so ein bisschen, die auch so nochmal den, den sechsjährigen Jungen, das sechsjährige Mädchen in dir wecken, das dann auch vielleicht über. Ich habe in meiner Letterbox Review geschrieben, es gibt kackende Hotdogs in My Spy. Ich weiß es leider nicht mehr genau, aber also es gibt dann schon auch so ein bisschen Humor, ja, auf dem man dann auch vielleicht bei dem man auch so ein bisschen sein Hören ausschalten muss. Aber das ist, das ist cool.
0: <lacht> Kann ja auch mal ja. ganz cool sein, ja. ja. Wenn ich mich recht entsinne, hast du uns den letztes Jahr mitgebracht, oder, Krischi? Chaos in der Feuerwache,
2: ist irgendwas klingelt da. Den habe ich die Review zu geschrieben bei Filmtoast. Stimmt, ja. Ähm, ja, also es ist eigentlich so, wie Flo sagt, bei Chaos auf der Feuerwache ist es sogar noch mehr Familienfilm als bei, bei Spion von dem Mann, finde ich, weil der ist noch, noch zahmer aber auch ein John Cena der hat auch eigentlich ein super Talent für für ja für Comedy finde ich also wenn man schon die ganzen Ex Wrestler hier aufzählt so ein Dwayne Johnson <lacht> da kommen die beiden nicht dran die haben andere Talente eben ich meine so Rock ja. ist so ein Multitalent der kann ja irgendwie alles ne aber ein John Cena finde ich den, den sieht man der kann auch einen Actionfilm ganz gut aber der macht mir dafür ein zu ernstes Gesicht was ich dann schon wieder nicht mehr ernst nehmen kann aber für Comedy ist das manchmal super auch dieser der Sexpakt dieser glaube ich ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der jetzt gerade irgendwo noch zum Stream ist, Der hat dann, da hat John Cena für mich dann echt eine sehr, sehr gute äh, Rolle gehabt und ein Batista, der empfiehlt sich ja auch mal hin und wieder für ein paar höhere Sachen, wie jetzt bei Blade Runner 2049 äh, hat er ja auch eine Rolle inne gehabt, die ich sehr gut fand in James Bond Spectre, also der kann mehr als nur diesen Comedy Part, aber hier funktioniert der definitiv sehr gut, wie ich finde
0: ja auf Dave Bautista oder äh, John Cena greift man dann zurück, wenn man halt 20 Millionen weniger Budget hat ne, und <lacht> man sich Dwayne nicht einkaufen kann. Aber ja, ja es ist schon zumindest. faszinierend, oder? Dass, <lacht> dass diese ganzen Ex-Wrestler die bulligen Typen in, gerade in solchen Komödien mitspielen, ne? hauptsächlich zumindest.
2: Ja Aber gut, das ist ja halt. so eine Sache, ne? Das ist ja nicht nur eine Ex-Wrestler-Sache, das ist ja schon begründet, sag ich mal, in den Schwarzenegger. Das stimmt. Kindergartenkopf, ja. also, der fing schon damit an. Wir hatten Stopp oder meine Mami schießt. Wir hatten Burt Reynolds in äh, ein Kopf und ein Halber. Also, die Zahnstocher haben immer mal ihre Komödie gemacht. Oder der Baby Nator. Das ist ja jetzt eigentlich so der schlimmste deutsche Titel, den man sich äh, ausdenken kann <lacht> mit Vin Diesel, Aber jeder, jedes muskelbepackte äh, Mannequin, was Hollywood zu bieten hatte, hat ja irgendwo schon mal eine Comedy gemacht. Mal besser, mal schlechter. Und, ja. ja. Den kann man sich auf jeden Fall geben.
0: Alles klar. Ja, also wer jetzt Bock drauf hat, der Spion von nebenan gibt's bei Prime im Abo. Äh, Krischi, äh, du hast gerade so schön uns erzählt, wie seicht der Spion von nebenan ist. Ich glaube, der nächste Film ist nicht unbedingt so seicht, oder?
2: Nein, der ist schon ein härterer Tobak. Wir haben ja jetzt gerade einen Ex-Soldaten, CIA-Agenten gehabt. Jetzt gehen wir mal zu Polizisten. Und zwar, damit ich den Titel nicht wieder vergesse: Im Netz der Gewalt kommt neu zu Prime und deswegen habe ich den mir nochmal rausgepickt, weil ich ihn damals für unsere auch für unsere Review auf Filmtoast mir angeschaut habe. Und zwar geht es in, im Netz der Gewalt oder im Original Crown Vic, was den Polizeiwagen äh, beschreibt, den die entsprechend dort in L.A. fahren. Geht es darum, dass äh, ein Neuling bei der Polizei, bei dieser Olympia Division von Los Angeles äh, anfängt, und das direkt in der Nachtschicht und dann kriegt er halt einen erfahrenen Kollegen, der von Thomas Jane gespielt wird, den man vielleicht aus Die Plus C kennt oder der Punisher ähm, mit, ja, mit John Travolta unter anderem. Also, damit man weiß, grob das einzusortieren, gibt ja ein paar Punisher-Filme. Und ja, fährt dann halt in der in der Nachtschicht dann halt durch L.A. und da ist der Film ein bisschen episodenhaft dann aufgebaut die geraten von einem einsatz zum nächsten und je länger die Nacht dauert desto turbulenter scheinen auch diese einsätze zu werden und am Ende der Nacht ist es dann im prinzip kriegt man das schon so die kann man sich schon denken es wird irgendwas passieren was ähm, ja den praktisch mehr oder weniger in jungfahrt denn direkt zu Beginn sieht man aus einer aus einer ich nenne es jetzt mal Hinterbankperspektive, wenn man sitzt praktisch auf dem Rücksicht von einem Fluchtauto, wo gerade zwei ähm, eine Bank überfallen, auf die Wachleute schießen und dann auch die Scheibe zerschossen kriegen und entkommen. Und das wird immer mal wieder zwischendurch eingestreut. Und ja, es ist dann halt so, dass man sich hier um eine sehr weitestgehend nüchterne und authentische Beobachtung der nächtlichen Polizeiarbeit bemüht. Da kommen einem schnell so Filme wie Training Day in den Kopf oder End of Watch die, ähm, muss ich direkt vorab sagen, für mich besser sind, aber ein Netz der Gewalt muss sich nicht dahinter verstecken. Der ist dann halt ähm, sehr bemüht darum, diese Episoden alle irgendwo so auszubalancieren. Das ist wirklich, in der Tonalität unterscheiden die sich komplett diese Episoden. Man hat einen eher lustigen Fall, wo man zu einer häuslichen Gewalt, äh, zu einer wegen häuslicher Gewalt angerufen wird und dann steht da, die Frau zieht da mal kurz blank, dass es dann eher lustig wird. Dann gibt es Momente, wo ist dann schon wieder was ernster wird, wo ein Kind verschwunden ist, wo jemand, äh, wo ein Auto am Ausbrennen ist und die erkennen dann, dass da ist eine Leiche drin, also es, das Wechsel variiert wirklich extremst, ist teilweise auch sehr überspitzt in der Darstellung, wenn es mal dazu kommt, also es wirkt manchmal ein bisschen unstimmig, aber es beraubt ähm, nicht komplett der Glaubwürdigkeit des Films. Es wirkt doch noch irgendwo aut äh, authentisch genug und so unausgewogen, dass, wie gesagt, manchmal in dieser Tonalität ist, ähm, und so wenig der vielleicht auch Neues eigentlich bietet, weil gerade so ein Training Day in End of Watch und die vielen anderen Kopffilme, die ja schon eigentlich alles gezeigt haben, schafft es einfach, dieser Film trotzdem irgendwo mit dieser ganz guten und trockenen doch Inszenierung dann einen doch noch mitzunehmen auf diese Reise. Das ist einfach mal interessant zu gucken und das möchte ich auch jedem nochmal ans Herz legen, weil, auch wenn es nicht ganz neu ist, es ist aber mal eine ganz andere Art und da sage ich ganz klar, schaut euch an, unterhalten Thomas Jane mir persönlich immer wieder ein Liebling, gerade wegen den von mir erwähnten Film Die Watch, äh, End of Watch, äh, Punisher, ist das auf jeden Fall eine Sichtung wert.
0: Das klingt gut, also da hast du mich auf jeden Fall gerade mit dem Vergleich zu End of Watch äh, angefixt, würde ich behaupten.
2: Aber End of Watch finde ich besser, ganz klar, <lacht> muss ich nochmal <lacht> dazu sagen, also immer noch so eine Stufe deutlich darüber, aber doch sehr, sehr gut.
0: Okay, also im Netz der Gewalt ab dem 8.2. gibt es den bei Prime im Abo-Inklusive. Dann springen wir mal von Prime zu Disney Plus, tatsächlich zu dem einzigen äh, Film-Serie-Item, ähm, das wir heute von Disney Plus mit im Angebot haben. Und da wir in der Januarausgabe noch nicht drüber gesprochen haben, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was es ist. Denn äh, der Flo möchte uns ein bisschen was zu seinen Eindrücken zu, zu Wondervision erzählen.
1: Dann leg doch mal los. Ja, genau. Äh, ähm. Dazu muss ich sagen, ich glaube beim Thema Marvel, da kann es äh, vorkommen, dass man ganz oft Leuten auf den Schlips tretet, deswegen, äh, ich gehöre definitiv nicht zu den Marvel-Jüngern, ähm, also ich bin ziemlich weit weg davon, mich irgendwie als, als, als Marvel-Fan zu bezeichnen, ich habe zwar die großen Filme alle gesehen, aber ich habe weder Comics gelesen, äh, noch jetzt äh, unzählige Serien gesehen, noch mich generell in das Universum ähm, so groß eingelesen. Die Figuren, Wonder und Vision, kenne ich natürlich ähm, und habe mir diese Serie eigentlich, ich hatte die zwar auf dem Schirm, aber wie gesagt, da ich jetzt nicht der allzu große Marvel-Fan auch irgendwie bin, ähm, habe ich sie einfach mal ganz unbedacht angesch angeschmissen, als die erste Folge raus war und äh, muss sagen, äh, das gefällt mir bisher alles wirklich ausgezeichnet tatsächlich und äh, ich bin ich bin überrascht und ähm, muss sagen, das ist schon echt... Ja, ist mal, was, ist mal was anderes, weil in Wonder Vision geht es halt eben um die beiden Figuren Wonder und Vision, die wir ja kennen. Äh, wir kennen auch das unrühmliche Ende von, äh, von Vision. Und ähm, ja, diese Serie, die äh, knüpft jetzt quasi an das Ende von, ähm, von Endgame an. Und ähm, naja, wir erfahren erstmal noch gar nicht so viel. Wir sehen eigentlich nur diese beiden Figuren, ähm, was ja so eigentlich. Nach unseren Infos nicht so sein kann. Und was ebenfalls komisch ist am, zu Beginn von Vision ist, dass diese beiden Figuren in einer, in einer Schwarz-Weiß-Sit, in einem Schwarz-Weiß-Sitcom-Setting der 50er Jahre auftreten. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, was ich da alles so groß zu sagen soll. Ähm, die Serie spielt mit diesem, mit diesem, mit diesem Sitcom-Setting. Ähm, es ist tatsächlich so, dass dann, wie gesagt, Folge 1 50er Jahre, Folge 2 60er Jahre, ähm, da werden dann wirklich diese Sitcoms eben aus diesen Jahrzehnten, ja, persifliert im, im Prinzip und ähm wir fühlen uns vielleicht zurückerinnert an die an, an die bezauberte genie etc. und ähm, sehen dann eben diese beiden Figuren in diesem in diesem in diesem Setting, ähm, wie Wanda da eben gerade in den 50er 60er Jahren als als Hausfrau arbeitet und äh, und Vision halt seinem seinem Job nachgeht und als Zuschauer fragt man sich natürlich äh, völlig zu Recht irgendwann okay was ist hier los was hat das jetzt alles mit dem Marvel Universum zu tun ähm, und in der ersten Folge wird diese Frage gar nicht mal so groß beantwortet. Im Gegenteil, wir bekommen erst ganz am Ende so einen kleinen Hinweis darauf, ähm, dass es scheinbar auch noch eine Welt gibt, die nicht in den 50er-Jahren, sondern die in der Gegenwart im Prinzip spielt, in der Marvel gegenwart ähm, Ja, aber man kann jetzt auch gar nicht allzu viel über die Serie sprechen, ähm, ohne zu spoilern, weil ich glaube, damit nimmt man sich einfach wirklich eine riesengroße Überraschung zu dem. Also ich glaube, das ist eine Serie, die muss man sich... Gerade als Marvel-Fan sollte man die vielleicht angucken, ohne irgendwie sich vorher damit auseinanderzusetzen. Deswegen, ich will da jetzt an, an, an Worten gar nicht so viel zu verlieren. Ähm, aber es hat mich auf jeden Fall ziemlich angefixt, muss ich ehrlich sagen. Krishy, wie siehst du aus? Äh, wie sieht's bei dir aus? Kannst du mir da ein bisschen <lacht> helfen? Bist
2: du bist du großer Marvel-Fan? Äh, ja, ein kleiner. <lacht>
1: okay, sehr gut.
2: Ein paar Comics hier in mein Zimmer. Ähm, Dann habe ich jetzt wahrscheinlich ganz viele Dinge ziemlich falsch gesagt, aber äh. Nö, an, alles vollkommen äh, in okay. Ordnung, eigentlich soweit alles richtig. Ähm, nee, du hast es schon richtig gesagt. Man kann jetzt eigentlich nicht zu viel darüber sagen. Man kann jetzt nur so das Gefühl, was die Serie einem schon gibt, äh, sagen. Ich muss sagen äh, Sagen, sagen, sagen. Ähm, <lacht> ich ich kann es nur so ausdrücken, dass die äh, Serie definitiv mir wieder ein bisschen mehr Bock auf das MCU gemacht hat. Wenn es so in der Weise auch mal dargestellt wird, also mal wieder ein bisschen frisch, ein bisschen wieder back to the roots, dass man mal was anderes zu sehen bekommt. Ähm, ich hatte viele gehabt, die mir nach der ersten Folge geschrieben haben, so ey, bleibt das jetzt die ganze, oder während der ersten Folge noch, bleibt das jetzt immer in schwarz-weiß ja. und schon total angepisst war. Da kann man eigentlich schon aufgrund eines äh, Traders und so Vorabbildern sagen, das bleibt natürlich nicht immer ein Spaß, weil du hast ja auch schon gesagt, die machen ja auch so einen Jahrzehntesprung und ich finde es persönlich auch sehr gut, also es macht Spaß, es ist cool das so in diesem Setting zu sehen, ich mag äh, Paul Bettany sowieso immer sehr gerne, der hat komischerweise sich bei mir mit einer Romcom in mein Herz reingespielt mit, ähm, mit, 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 mit wie heißt er, Wimbledon oder Ritter aus Leidenschaft, eigentlich da habe ich ihn sogar zuerst gesehen und fand ihn schon große Klasse und deswegen habe ich mich auch damals über seine Besetzung als Vision sehr gefreut und freue mich auch jetzt wieder über die Wiederkehr in dieser Serie und was es alles mit sich auf sich hat. Das sollte man sich dann halt angucken. Wer da Bock drauf hat, der sollte halt darüber nur im Klaren sein. Es kommt halt nur eine pro Woche, eine Folge. Nur die ersten zwei waren zum Start direkt verfügbar. Und ich glaube, grob so zum Mitte März, 18. März, irgendwas habe ich im Kopf, ist dann erst die Serie durch. Also wer bis dahin warten möchte und dann bingen der ist da auch, ja, der weiß es dann jetzt. <lacht> ich ja. bin gerade ein bisschen verloren gewesen in meinen Worten.
1: Ja, und ich glaube, was die Serie ja auch ausmacht, und das wirst du mir wahrscheinlich, wenn du, wenn du äh, auch äh, Comics etc. kennst, äh, bestätigen, dass es schon auch sehr viele Dinge passieren, die man wahrscheinlich auch nur erkennt, wenn man halt äh, ja ein, ein Fan in Anführungszeichen ist. Äh, was ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm finde, weil ich finde die Serie funktioniert tatsächlich zumindest so für mich auch so, ohne dass ich jetzt den großen Einblick in das Universum habe. Und ich finde, das ist immer ist immer schön, wenn eine Serie dann vielleicht auch zwei Lager irgendwie gleichzeitig abholt.
2: Ja, genau. Also letzten Endes man sollte schon natürlich ein bisschen was über die Schicksale wissen, sonst ist hm. man äh also wenn man vorher nicht einen Film, geschweige denn, man sollte ja mindestens Endgame gesehen haben und wiederum sollte man zu Endgame Infinity War gesehen haben. Also das kann sich jetzt schon ein bisschen ziehen. Aber die sollte man natürlich gesehen haben und auch wissen grob, was ist in diesem Film passiert, um später in der Serie noch durchzublicken. Weil es bleibt natürlich nicht immer in diesem, in diesem einen Sitcom-Universum. Es gibt natürlich immer wieder die Referenzen zu den Filmen, zu den Comics theoretisch auch da hatte man dann halt ein gewisses Vorwissen, aber wie du schon richtig sagst, man kann es ja eigentlich so gucken und wenn man halt die ganzen Filme zumindest kennt, hat man immer mehr Easter Eggs und der Rest erklärt sich ja dann von alleine, wenn man es dann guckt.
1: Ja, und ich muss auch sagen, was die Serie tatsächlich geschafft hat und ich hätte nie gedacht, dass ich das nochmal sage, aber sie hat tatsächlich mich jetzt dazu gebracht, mich äh, doch auch wieder so ein bisschen mehr einzulesen in die ganze Geschichte. Also da hätte ich ehrlich gesagt, wenn ich mir das selber von einem Jahr gesagt hätte, hier Flo, in einem Jahr wirst du dich wieder für Marvel interessieren, hätte ich gesagt, ach, im Leben nicht. Aber tatsächlich ähm, habe ich jetzt wieder Bock, mich da wieder so ein bisschen reinzufuchsen tatsächlich, ja.
2: Ja, genau das meinte ich. Also man hat eigentlich ja das, eigentlich war ich auch letztes Jahr so, dass ich sagte, ich bin jetzt eigentlich übersättigt, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock. Also Black Widow hat mich jetzt gar nicht gekriegt als Film, jetzt bin ich wieder so an dem Punkt, wo ich sage, ah, vielleicht habe ich da doch Bock drauf.
0: Ja. Das klingt ja so ein bisschen so, als würde WandaVision das fürs MCU schaffen, was The Mandalorian für Star Wars geschafft hat, oder? So ein bisschen die Leute aus dieser Übersättigung rausholen, auch vorab dachte man, auch nee, jetzt nicht noch eine Serie im gleichen Universum, aber dann kommt es ja doch ganz gut anscheinbar, oder?
2: Ja, vielleicht. <lacht> ja, ja, könnte sein.
0: Alles klar. Ja, äh, du hast es gerade schon gesagt, also äh, Wondervision wird uns sowieso noch begleiten, denn die Serie ist noch nicht auserzählt. Das geht noch in den März rein. Also, ich denke, im übernächsten Streamcatcher äh, kann es dann mindestens äh, du, Krigi, vielleicht ja auch du, Flo, dann ein Fazit ziehen und vielleicht auch ein bisschen länger drüber reden als kleine Rückschau. Und ja, wer da auf dem Laufenden bleiben möchte, WonderVision natürlich bei Disney Plus zu sehen. Ja, springen wir rüber von Disney Plus zu Netflix, da gibt es nämlich auch eine neue Serie, zu der habe ich bislang nur den Trailer gesehen, der hat mich sehr an eine Filmreihe erinnert, die ich eigentlich sehr mag, nämlich an die Oceans-Filme, es geht um Lupin, Krischi, magst du uns was zu der Serie erzählen und erstmal äh, habe ich den Titel richtig ausgesprochen?
2: Ja, ich sag ja, <lacht> ganz klar. Okay, sehr schön, dann leg los. Ja, Lupin. Als ich damals äh, gehört habe, da kommt eine Serie, die heißt Lupin, war mir direkt, wusste ich grob, worum es gehen wird. Es geht um eine Serie, die an die Abenteuer des Meisterdiebs asien Lupin angelehnt ist. Das ist halt eine literarische Figur, also französisch-literarische Figur. Ein Meisterdieb in dieser Gentleman-Meisterdieb in diesen Geschichten. Ich kannte eigentlich diesen Namen in erster Linie durch äh, Animes wieder mal. Und zwar gibt es ja auch äh, Lupin der Dritte oder Das Schloss des Cagliostro. Das ist auch ein Film, den Miyazaki tatsächlich auch damals Regie führte in den 80ern schon. Ich glaube zumindest 80er, vielleicht vertue ich mich da gerade, aber ich meine 86 kam der. gut, wieder mal das Thema verloren. Ähm, aber in dieser Serie haben wir dann halt äh, die Figur Asane Diop, der als 13-Jähriger eben diesen Kriminalroman von seinem Vater geschenkt bekommt und inspiriert von dem wird er später selber mal zu einer Art Meisterdieb, hat aber dabei als Meisterdieb auch immer so eine Art größeres Ziel im Hinterkopf und das ist auch, Lupin ist erst jetzt nur dieser erste Teil mit fünf Episoden und in diesen zieht sich eigentlich diese ähm, dieses größere Ziel mehr dadurch als diese Meister Dieb Tätigkeiten und was sollte man nicht vergessen, wer diese Figur spielt, das ist Omar Sy, den man aus ziemlich beste Freundin in erster Linie kennt, aber aus vielen anderen Streifen, Da hat ja schon Hollywood inzwischen zeitig mal nicht unsicher gemacht, aber auch schon in Blockbustern seine Rollen gab, wie X-Men Zukunft des Vergangenheit oder Jurassic World und dessen Figur schafft es auch mich, äh, ja, hat mich auch geschafft, da in dieser Serie gut zurechtzufinden. Das ist jetzt, du sagtest Ocean's Eleven vom Stil eher. Du hast auch diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Anleihen, wenn mal sowas zustande kommt, wie so ein kleiner äh, Raubzug, nenne ich es jetzt mal, aber es gibt halt nicht jede Woche, dass der jetzt wieder einen neuen Auftrag kriegt und dann irgendwas klaut. Es ist wirklich dieses größere Ziel, was der im Blick hat, was sich dann halt wie so ein roter Faden durch diese fünf Folgen zieht. Ähm, mir persönlich gefiel das sehr gut. Vor allem eigentlich gefiel mir die Serie sehr gut wegen Oma C. Ich mag den seit ziemlich beste Freunde sehr und ich finde, die Rolle ist wie geschaffen für den Mann. Der kann da sein gesamtes Charisma versprühen. Das sorgt für so einige Schmunzler, ich finde, der kommt da echt gut rüber und da gebe ich mal das Wort rüber zum lieben Flo, da hat ja auch mal für uns da die, der hat ihn ja schon vorab gesehen und dann die Review geschrieben.
1: Äh, genau, ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu der Serie, denn es war tatsächlich meine erste Review, die ich für Filmtours schreiben durfte, äh, <lacht> war ich mächtig stolz darauf, dass ich ähm, Lupin äh, schon vorher sehen durfte und ja, ich kann das, was du sagst, eigentlich, eigentlich nur, nur unterstreichen. Es hat mir auch tatsächlich überraschend gut gefallen, weil ich doch ehrlich sagen musste, im Vorfeld war ich erstmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sehr skeptisch. Genau, sehr skeptisch, was, was die Serie angeht. Aber ich wurde dann nicht enttäuscht, was, wie du auch schon richtig sagtest, vor allem an Oma Si der, ähm, liegt der, liegt der der das wirklich, wirklich großartig macht. Ich mag es ja, wenn er dann immer sein sein schämisches Grinsen irgendwie aufsetzt. Und er ist ja schon auch eine Kante irgendwie, ist ja schon irgendwie gefühlt zwei Meter groß und 1,80 breit, keine Ahnung. Und äh, wirkt auf der einen Seite echt dann wie so ein ja wie so ein ruppiger äh, Bösewicht, den kann er auch wirklich gut rauslassen. Da gibt es auch so zwei, drei Situationen in der Serie, wo er dann plötzlich mal ganz schnell zwischen Grinsen und böse gucken wechselt und das äh, ist schon echt beeindruckend. Also der, der, der kann schon sehr gut mit seiner Mimik spielen, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass es nicht diese, diesen ich sag mal Trick der Woche Charakter hat, das hat mich tatsächlich leider ein bisschen gestört, weil ich diese große ganze Geschichte nicht ganz so stark finde ähm, und mich da dann doch gerade nach der ersten Folge eigentlich schon sehr darauf gefreut hatte, okay, ich bekomme jetzt vielleicht jede Woche äh, irgendeinen, ja, irgendeinen Überfall etc. zu sehen, der am Anfang der Folge, wie man es halt so klassisch macht, immer gezeigt wird und dann fragt man sich äh, 35 Minuten, hä, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und am Ende wird aufgelöst, so ein bisschen äh, wie bei, ja, wie auch vielleicht bei ähm, äh, wie heißen die Zauberer, die, die Unfassbaren, ähm, wo es ja ah, auch. Neue Simi, ja. Mhm. Genau, genau wo es ja auch so gemacht wird. Und da hatte ich mich so ein bisschen drauf gefreut, weil ich das eigentlich immer ganz gerne mag und auch immer gerne miträtsle ähm, Aber wie du schon richtig sagtest, das lässt die Serie dann relativ schnell aus den Augen. Ich glaube, in Folge 2 haben wir es dann auch noch mal kurz. Da wird dann auch äh, die Folge irgendwie angeteased, dass er im Gefängnis ist. Und, und man fragt sich, hey, wieso ist der jetzt im Gefängnis? Ähm, aber das verliert die Serie dann nach und nach, so dass es dann am Ende, gerade am Ende der, der fünften Episode, die wir jetzt gesehen haben zuletzt, ähm, ja, sage ich mal wirklich klar in die Richtung große ganze Geschichte hinweist. Darauf kann ich mich auch einlassen, weil ich tatsächlich dann auch den Bösewicht, der dann ähm, gerade so die letzten Episoden dann angeteast wird, sehr cool finde und ich mir da wirklich coole Duelle vorstelle und mir auch mich auch echt darauf freue, wie es da weitergeht. Ähm, aber wie gesagt, diese Erwartungen, die musste ich erstmal wieder so ein bisschen, bisschen weg von mir schieben. Und ähm, ja, so kann ich mich aber auch darauf einlassen. Und äh, was ich wirklich überraschend fand, ich habe ja, wie gesagt, die, die Serie rezensiert, Anfang Januar kam, glaube ich, der Artikel online und ähm, ich war eigentlich tatsächlich fest davon überzeugt, das habe ich auch, glaube ich, in meinem Fazit geschrieben, äh, dass Lupin quasi eine Serie sein wird, die sich jetzt nicht unbedingt von vielen anderen Krimiserien abheben kann, aber ich muss schon sagen, äh, so den Tenor, den ich jetzt auch auch über andere über andere Portale gelesen habe oder von, von anderen Kritikern gelesen habe, kommt die Serie wirklich sehr, sehr gut weg und das das freut mich schon, muss ich wirklich sagen, weil ähm, ich finde auch, die Serie hat was und die, die macht Spaß und äh, baut auch eine gute Spannung auf und freut mich wirklich, dass das äh, bei vielen scheinbar auch so gut ankommt.
0: Das klingt vielversprechend. Ja, wie gesagt, ich, bei mir war sie sowieso äh, peripher auf dem Zettel und bei allem, was er jetzt gesagt hat, wird sie da noch ein bisschen weiter nach oben wandern. Die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Und ja, wenn ihr da auch Bock habt, dann schaut euch Lupin auf Netflix an. Ähm, ich mache jetzt einmal kurz den Schlenker rüber zu Sky. Da haben wir nämlich auch noch zwei Sachen dabei. Das reimt sich, war gar nicht beabsichtigt, dass ich das reimt, tut mir auch ein bisschen leid. Ähm, <lacht> und zwar ist es, <lacht> ist es eine Serie, die für mich das Potenzial hat, jetzt schon eine der besten Serien des Jahres zu werden. Ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, denn es sind aktuell erst drei Folgen veröffentlicht. Das heißt, die folgt auch einem wöchentlichen Rhythmus. Am Montag jeweils kommt zu Sky die aktuelle Folge. Und zwar rede ich von Your Honor, eine Showtime-Serie, die ähm, mit Brian Cranston in der Hauptrolle doch sehr namhaft besetzt ist. Und die acht Folgen hat die erste Staffel Gehen rund 60 Minuten jede Folge und gibt es, wie gesagt, wöchentlich bei Sky. Und die ersten drei Folgen haben mich schon mal komplett überzeugt. Vor allem der Anfang der ersten Folge ist der schiere Wahnsinn, wie ich finde. Es geht um äh, Michael Desiato, gespielt von Brian Cranston. Das ist ein angesehener und sehr ehrenwerter Richter in New Orleans. Und sein Sohn Adam ist eines Tages mit dem Auto unterwegs und bekommt, während er mit dem Auto unterwegs ist, einen Asthmaanfall. Sucht dann seinen Inhalator und findet ihn nicht und beugt sich dann runter in den äh, Beifahrerraum und überfährt dann einen Typen, der ihm mit seinem Mofa entgegenkommt. Ähm, ist natürlich total perplex, hält an, steigt aus, schaut nach dem Jungen, der offensichtlich so im gleichen Alter ist wie er und sieht aber, dass da absolut nichts mehr zu machen ist, der verblutet quasi am Straßenrand. Und ähm, so wie er denkt, hat ihn dabei niemand gesehen und er kommt dann auf die sehr zweifelhafte Idee, die Flucht zu ergreifen, also begeht Fahrerflucht. Ähm, versucht das auch erst so ein bisschen zu vertuschen, aber dann direkt am ersten Abend kommt es dann doch raus und er beichtet es seinem Vater und gesteht, dass er da diesen Unfall mit vermeintlich Todesfolge hatte. Und ja, der Vater, wie gesagt, von Brian Cranston gespielt, ist eigentlich ein sehr ehrenwerter Richter und versucht dann natürlich alles für seinen Sohn zu tun, dass er möglichst nicht sein Leben lang im Gefängnis bleiben muss und versucht, sich für ihn einzusetzen, will sich für ihn einsetzen. Und ja, Gete fährt dann noch am Folgetag eben mit dem Sohn dann zur Polizei, um das Ganze zu melden. Und sieht dann aber auf dem Polizeirevier, kurz bevor er es melden möchte, ähm, wen sein Sohn da überhaupt überfahren hat. Und zwar ist der Vater des toten Jungen der Kopf der Mafia in New Orleans. Und äh, oh, ja. kommt dann eben äh, auf die Idee, nee, dass äh, sage ich jetzt besser nicht der Polizei, denn dann kommt mein Sohn wahrscheinlich gar nicht erst ins Gefängnis, sondern wird vorher eben um die Ecke gebracht von den Mafiosi und ja, dreht quasi wieder um und entscheidet sich dann, das Ganze gemeinsam mit seinem Sohn zu vertuschen. Und dann geht quasi die Geschichte los. Und ja, wie gesagt, die erste halbe Stunde, wo dieser ganze Unfall stattfindet, ist unfassbar intensiv und auch sehr, sehr hart. Also, dass da die erste Folge ein FSK 16 hat, ist ja, sportlich, würde ich behaupten. Und es fällt auch sofort auf, wie unglaublich hochwertig diese Serie aussieht. Also sie ist unglaublich schön gefilmt. Es gibt lange Einstellungen, schöne Weitwinkel-Einstellungen. Da ist auf jedem Bild richtig was los. Es ist einfach, man merkt direkt so eine Wertigkeit. Ähm, und das erinnert eben an die ganz großen HBO-Serien vom Look her. Und ja, die ersten drei Folgen bereiten ja quasi schon mal äh, vor, was einen da so im Laufe der Serie zu erwarten hat. Und wenn das so weitergeht, ist das vermutlich eine der spannendsten und ja, auch eine der besten Serien, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ähm, bedient natürlich, äh, wie man an der Inhaltsangabe schon vermuten mag, so die Themen Schuld, Schuldbewusstsein, eben wie schuldig ist er, dass er da diesen Jungen überfahren hat. Und natürlich auch Trauer und Rache. Ne? Also die Familie des toten Jungen sind dann natürlich auf Rache. Ähm, und auch Brian Cranston spielt das einfach großartig. Man merkt ihm die ganze Zeit an, dass er da zwischen Recht und Unrecht hin und her schwankt, weil er das Ganze ja vertuscht und dass er eigentlich gegen seine Richterehre geht. Also auf jeden Fall hundertprozentige Empfehlung. Ich hoffe, dass das Niveau gehalten wird über die restlichen Folgen. Und behaupte einfach mal, dass wir da noch mal in einer der folgenden... Streamcatcher-Episoden noch mal kurz drüber reden. Also, wer Zugang zu Sky hat, auf jeden Fall große Empfehlung. Ist gekauft. Ja, bei mir <lacht> auch, definitiv. <lacht> sehr schön, sehr schön. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ähm, ja, Also, ich bereue es jetzt ein bisschen, dass ich eingestiegen bin, wo die Staffel noch nicht auserzählt ist, wie das halt immer so ist. Ich bin da kein Fan von, von diesen wöchentlichen Veröffentlichungen. Ich finde das ein bisschen antiquiert, ehrlich gesagt. Aber mei, so ist es. Müssen wir jetzt durch. Weißt du, wie viele
1: Folgen die erste Staffel hat? Hast du das
0: gesagt? Ja, die hat acht Folgen. Ah, okay. Mhm. Genau, also es sind jetzt, äh, die vierte kommt jetzt am kommenden Montag raus. Also wenn wir kommenden sagen, dann meinen wir den achten, denn wir nehmen am vierten auf. Also am 8. Februar gibt es die vierte Folge. Und ja, also es ist nicht mehr allzu lange hin, bis sie dann auserzählt ist. So viel zu Jorna. Dann hätten wir noch eine Sky-Serie im Angebot, äh, die wir zumindest in Teilen alle gesehen haben und die <lacht> auch, <lacht> auch im letzten Jahr schon Thema im äh, Streamcatcher war und auch im unserer, in unserem Jahresrückblick mit dem äh, Simon von den Rocket Beans Thema war und zwar Hausen und der Krischi hat jetzt Hausen zu Ende geguckt und äh, hat glaube ich Redebedarf, oder?
2: Ja, <lacht> <lacht> äh, für die, die es nicht kennen, ich mache nur mal eine kurze Zusammenfassung, worum es da überhaupt geht, es ist, ähm, Vater-Sohn-Gespann zieht in einen heruntergekommenen Plattenbau, das Vater-Sohn-Gespann besteht aus dem 16-jährigen Juri, den Tristan Göbel spielt, den man vielleicht aus Chick kennt, ich glaube, der ist auch noch auf Prime gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe, und seinem Vater halt Jaschek und das, der wird gespielt von Charlie Hübner, und, äh, nicht zu so schlecht, muss man dazu sagen. Und die beiden ziehen halt dorthin nach dem Tod, ähm, der Mutter, beziehungsweise Frau. Dort arbeitet jetzt, äh, Jacek dann als Hausmeister in diesem sehr störanfälligen Haus. Also es ist ständig am Flackern und im Grunde alles da voller schwarzen Schimmel. Aber dieser schwarze Schimmel, das realisiert der Yuri nach und nach, ähm, hat äh, was anderes mit. Äh, hat, da hat es was anderes mit sich auf sich. Das ist ähm, so, dass dieses Gebäude, da stimmt irgendwas nicht, und in diesen dunklen Korridoren, da haust dann halt so eine Art böse Macht und dieser vermeintlich schwarze Schimmel an den Wänden ist mehr so eine Art Schleim, den man auch immer wieder zwischen den Wänden sieht, der aus den Heizungen, aus den Rohren raus tropft und ja, dieses böse Wesen vergiftet halt diesen gesamten Komplex, beziehungsweise die Bewohner. Scheint sich von diesen zu ernähren, beziehungsweise laut Inhaltsangabe heißt es verdaut schleichend die Seelen seiner Bewohner. Ähm, fand ich schon sehr cool eigentlich ausgedrückt. Da ja, ich doch mal gern. Ja, und dann äh, spätestens nachdem ähm, ein Baby äh, verschwindet, ist der Juri dann halt voller und ganz, äh, versuchte sich dieser Sache zu, äh, da auf den Grund zu gehen und ja, laut Beschreibung es zu bekämpfen, das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber der versuchte halt der Sache auf den Grund zu gehen. Man hört immer wieder das Kind schreien und es gibt halt auch, ja, sehr das Ganze ist sehr atmosphärisch, es ist sehr düster, manchmal zu düster. Also man erkennt manchmal auch nicht so gut, was da gerade ähm, im Dunkeln vor sich geht. Also man sollte am besten nicht tagsüber gucken, schon abgedunkelt, weil sonst erkennt man manchmal nicht viel. Es sind sehr einnehmende Bilder, sehr ja, die einen schon regelrecht manchmal triggern können. Ich musste manchmal zwischen nach ein paar Folgen Pause machen, weil es mich zu sehr getriggert hat. Gerade mit verschwundenem Baby, das war nicht zu viel für mich, aber doch schon, dass ich gesagt habe, hm, wenn man sich darauf einlässt dieser Grusel, der hat und diese unheimlichen Momente, die es dann gibt, die haben dann einen schon mal packen können. Also es ist mehr Grusel als Horror, muss man ganz klar sagen. Auch wenn es Horror-Serie heißt. Mehr Grusel, und das macht es auch, wirklich gut, da vergeudet auch die Serie keine Zeit und ja, man muss ganz klar sagen bei Hausen, wie es eigentlich wirklich bei nahezu bestimmt jeder künftigen deutschen Serie der Fall ist, speziell wenn die einen solchen Look inne hat, kommt man nicht um den Vergleich mit Dark da kommt man nicht um diesen Vergleich herum und letzten Endes muss ich da aber ganz klar sagen, dass Hausen nicht an Dark herankommt also für jeden, der sich da jetzt das neue Dark erhofft, nein, das wird, wird es nicht sein, zumindest nicht nach äh, dieser Staffel da habe ich jetzt noch nichts gefunden, ob es jetzt verlängert wird, nur dass es Ideen gibt, ob es eine zweite Staffel gibt. An sich ist diese Staffel für sich geschlossen, so viel sei verraten. Und ja, um an Dark zu kommen, da fehlt es für mich in Hausen dann doch schon an so einer richtig ausgeklügelten Geschichte oder an Charakteren, die einem doch deutlich nahe gehen. Das fehlte mir dann doch sehr bei Hausen. Es gibt einfach da sehr viele Charaktere und sehr viele Nebenhandlungen, die relativ egal und irrelevant erscheinen die ersten, in den letzten beiden Folgen dann doch ein bisschen äh, an Relevanz gewinnen. Aber die Figuren selber, da fehlte mir dann doch äh, die Bindung, obwohl die ganzen Darsteller und teilweise äh, Stars da wirklich einen guten Job machten. Da sind halt, wie schon erwähnte, charlie Hübner ist dabei, Tristan Göbel ist dabei. Alexander Scheer ist äh, dabei, der Hauptdarsteller von Gundermann, den man auf Netflix ja auch gerade sehen kann. Oder der auch bei Slöborn mitgespielt hat, da hat er mir sehr gut gefallen. Ich weiß auch, den Patrick hat er da sehr sehr gut gefallen die man, glaube ich, noch in der ZDF-Mediathek sehen kann, oder hoffe ich zumindest, und auch ja. mit dabei, und da sind wir wieder beim Dark-Vergleich, äh, ist Bela Gabor -Lenz. das sagt jetzt wahrscheinlich keinem was, aber das ist in Dark der Alexander Köhler respektive Tiedemann aus dem Jahr 1986, also die jüngere Variante von dem Mann, der im Atomkraftwerk äh, der Chef ist, der auch hier wieder sehr stark ist und eine sehr trockene Art hat zu spielen, wie alle anderen auch, die schaffen es wirklich, sehr ruhig das Ganze zu erzählen, kaum einer ist zu übertrieben, außer vielleicht die Figur von Alexander Scher die mag da ein bisschen rausreißen, muss ich auch sagen, das ist jetzt vielleicht eine Art Minispoiler, also wer jetzt die Serie gucken möchte, wegen Alexander Scher dem sei verraten, sehr viel Screentime hat er da gar nicht, aber das, was er hat, das macht er wieder mal sensationell gut und packend und gerade, wie ich schon sagte, die letzten beiden Folgen, die schaffen nochmal gut Fahrt aufzunehmen, also so ruhig die Serie die ganze Zeit über ist. Diese Atmosphäre, die bleibt und es steigert sich gerade zu den letzten beiden Folgen, nimmt das noch mal richtig ähm, Gas auf. Ähm, es ist optisch sehr gut gemacht, überraschend. Vor allem sieht es gut aus von den Effekten. Nicht immer perfekt, aber durchaus ansehnlich. Das Einzige, was mir jetzt das Ganze ein bisschen auch äh, madig gemacht hat in der ganzen Serie, obwohl also manches sah super fies aus, auch noch mal da zur Optik. Also die Maskerade, das ist wirklich alles super aber was mir jetzt die Serie wirklich ein bisschen malig gemacht hat, ist, das Ende habe ich null geschnallt, da können wir jetzt nicht großartig drüber reden, aber vielleicht bin ich auch zu doof, wer da draußen das hört, der es gesehen hat, der darf mir das gerne mal erklären in der äh, Nachricht. Ja, Patrick hat es auch komplett gesehen, Flo, nicht ganz, was sagt <lacht> ihr bis jetzt zu Hause? <lacht> <lacht> Flo, ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Ja, ich kann, wie gesagt, gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich habe die erste Folge gesehen und ich hatte tatsächlich im Vorfeld auch richtig, richtig Bock darauf. Ähm, der Regisseur Thomas Stuber, den kenne ich oder den kennt ihr wahrscheinlich auch von In den Gängen mit Franz Rogowski und Sandra Hüller zum Beispiel. Ähm, und hat außerdem einen der besten Tatort-Episoden tatsächlich der letzten Jahre inszeniert, vielleicht sogar der beste Tatort überhaupt seit äh, etlichen Jahren. Angriff auf Wache 08, ein äh, muro tatort mit Ulrich Tukur. Also ich sag mal, der Mann, der der äh, hat, äh, der hat's drauf, der der hat sein Handwerk auf jeden Fall drauf und äh, dementsprechend groß war auch meine Lust und auch generell muss ich sagen von diesen Grundbausteinen. Ähm, hat Hausen eigentlich wirklich super viel, was mich eigentlich ansprechen muss und sollte. Und äh, dieses plattenbau setting mit diesen verschiedenen Mietern, also verschiedenen Charakteren, dann eben dieser äh, Horror-Grusel-Aspekt, dieses große Mysterium im Prinzip rund um dieses Haus, äh, das hatte für mich alles schon so ein bisschen Lost-Flair, zumindest im Vorfeld. Und dann kam halt diese erste Folge und ich habe irgendwie... Also du hast gerade gesagt, das ist wahrscheinlich eine Serie, die muss man gucken, wenn es dunkel ist, die muss man auch mit vollem Bewusstsein gucken und das ist keine Serie, die kann man mal so nebenbei so eine Folge irgendwie nachmittags, wenn man Null. zwischen <lacht> ja genau und das war vielleicht auch so ein bisschen der Fehler. Also ich habe die Serie noch nicht vollkommen abgeschrieben, aber ich muss sagen, die erste Folge hat mich wirklich sehr, nicht nur ratlos zurückgelassen, was ja in Ordnung wäre, sondern durch diese wirkliche durch diese wirkliche ähm, Langsamheit, ist das ein Wort? <lacht> also <lacht> das, äh, Es ist wirklich sehr träge und es ist wirklich eine, eine Trägheit, die sich durch diese erste Folge zumindest gezogen hat. Ähm, und dementsprechend war ich dann leider am Ende wirklich abgetürnt und hatte noch kein großes Interesse mehr weiterzuschauen. Aber ich glaube unter anderen Voraussetzungen ähm, ist die Serie weiterhin auch noch was für mich. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben, aber wie gesagt, so richtig abgeholt hat es mich nicht und äh, dementsprechend habe ich dann auch nicht weitergeschaut, weil ich dann doch wahrscheinlich irgendwie vier, fünf andere Serien auf dem Schirm hatte, die mir dann in dem Moment wichtiger waren. Ja,
0: ja ähm, also ja, wir hatten es ja <lacht> letztes Jahr im Streamcatcher auch, ich hatte äh, besprochen, ich hatte sehr große Lust auf die Serie, weil ich den Trailer super fand. Der hat so eine richtig schön creepy Atmosphäre aufgezogen und ja, ich bin ja sowieso riesen Horror fan und dachte mir, deutsche Horrorserie, das kann was werden, gerade eben, weil ja auch, Krischi hat es gesagt, Dark so ein riesen Mega-Hit war und Slurborn mich auch komplett gekriegt hat. Und ja, also, ich fand es rückblickend eine gute Serie, aber da gibt es schon deutlich, deutlich, deutlich bessere Serien. Also dieser Look, der ist die erste Hälfte der Staffel, fand ich den, gut und creepy und alles ist dunkel und keine Lampe funktioniert. Also wie kann man in so einem Haus einem Hausmeister sein, wo keine Lampe richtig funktioniert? Alles nur am Flackern. Was ähm, machst du tun? Das ist Wahnsinn, oder? Und hast du denn <lacht> einmal eine Lampe wechseln sehen? Nee, ständig auf einer Leiter, aber irgendwie nicht, ne? Ja, das ist ganz komisch. Ja, und <lacht> irgendwann hängt einem diese immer gleiche Atmosphäre dann doch ein bisschen zum Halse raus, ne? Das muss man wirklich sagen. Ähm, da haben mich dann teilweise die Geschichten der Bewohner äh, ein bisschen mehr interessiert, als diese, dieses übergeordnete, was ist da mit dem Haus los, was hat das mit diesem Schleim auf sich, warum verhalten sich die Leute so komisch. Ähm, ja Also ich habe mir da jetzt einen kleinen Reim ähm, drauf gebildet, was das alles am Ende so zu bedeuten hat. Will das natürlich jetzt hier nicht spoilern und damit bin ich jetzt fein, ob das jetzt der Wahrheit entspricht oder nicht. Sei mal dahingestellt. Und ich glaube, wenn es da wirklich zu einer zweiten Staffel kommt, dann muss man da schon noch ein bisschen am Setting drehen. Also, das ist, glaube ich, eine zweite Staffel, trägt das auf keinen Fall. Ja.
2: Glaube ich auch nicht. <lacht> also, so schön atmosphärisch das ja lange Zeit war, hast du schon vollkommen recht. Da wird dann hinterher nicht mehr genügend draus gemacht.
0: Aber was ich jetzt auf jeden Fall in der Diskussion mitgenommen habe, ist das, was der Flo gesagt hat, dass ich mir Angriff auf Wache 08 angucke.
2: <lacht>
0: ja, mach das. Den habe ich nämlich wirklich. nicht gesehen. Für mich war, ja. also ich habe eine Zeit lang immer Tatort geschaut, für mich war im Schmerz geboren, lange Zeit der beste. Ist ja auch ja. ein Tukur-Tatort. Ähm, aber gut, ja, nee, den habe ich jetzt auf jeden Fall auf der Uhr, großartig. Den kann man ja bestimmt irgendwo in der Mediathek noch
1: nachholen. Uff, Ja, mit Sicherheit, ja.
0: Okay, ja, ihr könnt aber gerne auch Hausen bei Sky nachholen, alternativ, wenn ihr nicht äh, Sky-Abonnent seid, aber Lust auf die Serie bekommen habt, die ist auch jüngst auf Medium veröffentlicht worden, da kann man sich dann auf DVD oder Blu-Ray auch ins Regal stellen. Okay, abschließend, bevor wir zu unserem kleinen Rausschmeißer-Quiz kommen, hat uns der Flo noch eine Serie mitgebracht, die nicht unbedingt aktuell ist, die aber, glaube ich, in Gänze jetzt das erste Mal auf Streaming verfügbar ist, bin ich mir
1: nicht sicher, musst du uns was zu erzählen, und zwar Dawson's Creek. Yeah, ja, yeah, was soll ich sagen? Alle sechs Staffeln von Dawson's Creek haben es jetzt, glaube ich, zu Jahresbeginn auf, auf Netflix geschafft. Ähm, und ich bin ehrlich, ich habe mich gefreut. Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich bin mit drei großen Schwestern aufgewachsen und äh, war dahingehend, sage ich mal, ja meistens chancenlos wenn es um den Kampf auf dem äh, auf, auf auf der Fernsehcouch ging äh, so dass ich dann zwar noch die Möglichkeit hatte bei GZSZ oder auch bei Beverly Hills 90210 irgendwie in mein Zimmer zu gehen ähm, aber bei Dawson's Creek bin ich dann tatsächlich auch das ein oder andere Mal äh, dabei geblieben so weiß ich nicht als kleiner Stöpsel mit elf zwölf Jahren ähm, ja und äh, deswegen und ich glaube um auch dieses Nostalgiegefühl wieder so ein bisschen zu spüren, was wir mit Sicherheit alle irgendwie kennen, äh, Ja, bin ich gerade dabei begeistert, die alten Folgen wieder nachzuschauen. Ähm, man muss natürlich ganz klar sagen, das funktioniert heute im Jahr 2021 ähm, in keinster Weise mehr so, wie er hofft und hat natürlich immer noch ganz viele ganz viele Fremdschä-Momente und auch ähm, Klischee- und Rollenbildmomente, die, die du heute so eigentlich nicht mehr bringen kannst. Ähm, ja, aber was soll ich sagen? Es ist halt so ein bisschen so ein, so ein Guilty Pleasure im Prinzip. Und äh, gerade für mich oder auch für, für uns als, als Filmfans hat Dawson, Dawson's Creek ja immer noch so diesen kleinen Kniff, weil Dawson, äh, gespielt von James Van der Beek, äh, ist ja ein riesig großer Filmfan und Cineast. Und äh, dahingehend gibt es in der Serie auch immer wieder ja, ich sag mal so kleine, nette Referenzen auf äh, Spielberg, Scorsese und Co. im Prinzip, ähm, die dann so ein bisschen zum Schmunzeln einladen. Also wo wir heute schon über das Thema Berieselung bei bei Filmen gesprochen haben, ist Dawson's Creek aktuell so ein bisschen die Serienberieselung für mich. Ähm eine Empfehlung würde ich jetzt nicht unbedingt aussprechen, vor allem nicht an Leute, die damit überhaupt nichts äh, verbinden, die diese Serie vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Ich glaube, als Rewatch-Empfehlung, um halt eben dieses nostalgiegefühl gefühl vielleicht nochmal so ein bisschen aufkommen zu lassen, ähm, kann man das mal machen. <lacht> Aber ja. Genau, aber dahingehend bin ich ja eigentlich nur hierher gekommen, um auch vielleicht äh, den Ball an euch abzugeben und gerade mal nach Guilty Pleasures zu fragen im Streaming-Bereich, weil ich muss sagen, neben Dawson's Creek bin ich auch zum Beispiel ein sehr großer die äh, california fan die gibt es ja glaube ich mittlerweile auf Amazon Prime Video auch komplett zu, zu streamen, ähm, ja, wie, wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr Berührungspunkte erstmal zu Dawson's Creek und wenn nicht, äh, was sind denn eure Guilty Pleasures? Regie magst du?
2: Gerne, fange ich mal an. Also erstmal lustig, dass du aus, 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 die, äh, aus die California. erwähnst, starre ich die ganze Zeit geradeaus drauf, auf die Ach, Box schön. in meinem Regal. Sehr gut, ja. Also ich mag sie auch sehr gerne. Ähm, Dawson's Creek habe ich früher, glaube ich, mal ein paar Folgen gesehen. Also komischerweise kriege ich die Namen zusammen, aber ich wüsste gar nicht irgendeinen Inhalt von irgendeiner Folge, aber ja, sei mal okay. dahingestellt. Aber ähm, Guilty Pleasure, ja, was man streamen könnte, wäre bei mir. Und das fange ich tatsächlich mit meiner Frau jetzt einfach mal an, um aus Spaß an zu gucken. So nebenher ist äh, auf Amazon Prime die Nanny. So mag ich. Also ich glaube, das, das können heute nicht mehr viele mit anfangen. Ich könnte jetzt auch keinem sagen, ey, guck dir unbedingt die Serie an, die ist gold. <lacht> ähm, ist was anderes als der Prinz von BR, wo ich das eher vertreten könnte, wenn die einer damals nicht gesehen hat und heute gucken würde. Aber ich stehe immer noch auf diese Serie. Ich mag das immer noch, das Drumherum. Es gibt viele lustige Szenen, viele Lustige Gastauftritte. Und ja, ich freue mich jetzt dann auf einen Rewatch des diesbezüglich. Einfach nochmal um diese Folgen mir mal. Ähm, ja, wer weiß, wenn man da nochmal entdeckt in so einen kleinen mhm. Nebenfiguren. Also mir ist schon mal, ich weiß eine, die habe ich mal Jahre später jetzt schon entdeckt in Glow. Die spielte tatsächlich in der Nanny einfach mal in so die Nichte, die dann fast genauso aussah, nur in Miniatur. Und äh, mal gucken, wenn man da jetzt so alles da wieder entdeckt. Ja, hm. Ja,
0: du hast ja schon in der Vorbereitung angekündigt, dass du wahrscheinlich die Nanny nimmst und da hatte ich schon einen Ohrwurm und jetzt habe ich direkt wieder ein Ohrwurm. <lacht> Großartig. Sing doch mal. <lacht> nee, für, für Singen bist du zuständig. Da ah. können wir ja nochmal verweisen. Nachdem, nachdem ihr diese Folge gehört habt, geht bitte auf YouTube und schaut euch das Neueste oder dann wahrscheinlich nicht mehr Neueste, aber das 90er Jahre Serienvideo von Krischi an. Falls ja, ihr schon immer mal wis wissen wolltet, äh, wie Krischis Sanges Stimme ist. Aber auch sonst sehr zu empfehlen. <lacht> ja, Patrick,
2: dein Guilty Pleasure.
0: Ja, also erstmal mit Dawson's Creek <lacht> habe ich keine Berührungspunkte. Also so gar nicht. Ich wüsste nicht, ob ich da mal eine Folge von gesehen habe. Ich kann aber auch gar nicht so richtig sagen, warum nicht. Aber da habe ich keine äh, Berührungspunkte. Ich habe. Viel mehr Berührungspunkte mit einer Serie, die ich aktuell nebenbei mit meiner Freundin mal wieder nachhole, die wir aber beide auch schon kennen, aber ich habe jetzt äh, um Weihnachten rum mal wieder äh, die Leidenschaft für Klemmbausteine entdeckt und baue da jetzt äh, gerade ganz gerne und da läuft diese Serie nebenbei und äh, da mussten wir doch das eine oder andere Mal herzlich lachen und ich Find finde schon, dass man das als Guilty Pleasure bezeichnen kann, weil manche der Witze vielleicht heutzutage, wenn man die Serie neu machen würde, würde man die ein bisschen anders schreiben. Wahrscheinlich. Ich rede von Two and a Half Men. Und ich hoffe, da haben jetzt andere Leute ein Ohrwum gekriegt. <lacht> ähm, und da sind wir eben jetzt wieder gestartet, direkt mit der ersten Staffel. Und gerade die Staffeln, in denen Charlie Sheen noch dabei ist, sind einfach pures Comedy-Gold, finde ich. Ähm, so anstößig und fragwürdig manche Gags da sein mögen, desto genauso viel Spaß macht es mir aber auch. Also alles, wenn Ellen und Judith mal wieder sich in den Haaren liegen oder einfach alles, was mit Börter zu tun hat, ist einfach pures Gold. Ähm, sowieso einer der besten Seriencharaktere überhaupt, finde ich Börter. Und ja, also ich kann da immer noch herzhaft drüber lachen, über die Gags da. Ja, muss ich mir auch unbedingt mal wiedergeben. Also auch schon ewig nicht mehr gesehen. Es ja, ja, gibt schon sowieso. ein
2: paar schöne Folgen, ne?
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und gibt es eben auch bei
1: Prime komplett im Abo inklusive. Ja, und man muss ja sagen, früher war es ja tatsächlich so, was heißt früher? Ich sag mal, es ist noch gar nicht so lange her vor fünf, sechs, sieben Jahren, äh, da hast du dann den Fernseher angemacht und hast dann wirklich eigentlich jeden Tag auf Pro 7 oder auf anderen Sendern äh, Tour in the Half Men etc. gesehen und ähm, ich meine, heute guckt keiner, kaum noch einer Fernseher, deswegen ähm, ist natürlich auch die Gefahr groß, dass, äh, dass solche Serien auch so ein bisschen ja, untergehen und abtauchen und, und ja, sich vom Fenster im Prinzip verabschieden.
2: Ich glaube, ja. du kannst immer noch pro Pro7 anmachen und hast da ja immer noch Big Bang Theory, How Met Your Mother und Tuna. Halt ja, und mit Sicherheit, anderen, aber so das, macht
1: halt, das, das machen halt die wenigsten wahrscheinlich noch. Ja. Kann Alles hast. klar.
0: Dann hätten wir auch Guilty Pleasures abgearbeitet. Sehr schön. <lacht> da, da kann man, das kann man ja vielleicht mal in einer anderen Episode an anderer Stelle noch mal ein bisschen ausweiten. Da gibt es ja mit Sicherheit noch einiges aufzuarbeiten. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja, ich würde sagen, ich schaue mal gerade auf die Uhr, ist schon ein bisschen fortgeschritten die Zeit, aber wir sind mit unseren Tipps, die wir uns rausgesucht haben, eigentlich auch soweit durch und hoffen natürlich, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, da jetzt den ein oder anderen Tipp, die ein oder andere Empfehlung mitgenommen habt und beenden wollen wir die heutige Folge aber wieder mit einem kleinen Quiz das haben wir ja schon in der ersten Episode 2021 gemacht. Und ich glaube, der gute Krigi hat da äh, die Streamcatcher-Ehre zurück. Äh, muss er heute zurückgewinnen, oder? Ich versuch's, so ich gebe mein Bestes. Du, du versuchst <lacht>
2: es, ja. Ich mache gerade Kniebeugen, eins, zwei, eins, zwei. Ich bin fit.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ja. Also ein kleines Quiz. Ihr äh, an den Empfangsgeräten könnt ihr ja gerne ein bisschen mitraten. Und zwar geht es so ein bisschen in die gleiche Richtung wie das erste und zwar geht es wieder um Einspielergebnisse, ähm, da kommt vielleicht auch so ein bisschen die Sehnsucht nach Kino durch, wenn wir schon das zweite Mal über Kinofilme reden, naja und zwar geht es um die erfolgreichsten Filme aller Zeiten ähm, und zwar gerechnet ab 1915, da haben die Aufzeichnungen begonnen. Und es sind in Summe elf Filme, die eben für einen gewissen Zeitraum für sich der erfolgreichste Film aller Zeiten waren und dann eben von einem anderen Film abgelöst wurden. Also seit 1915 elf Filme. Ähm, der Flo beginnt gleich, äh, Gast first natürlich, und <lacht> muss mir einen von diesen elf Filmen nennen. Wenn er dabei ist in der Liste, bekommt der Flo zwei Punkte. Wenn er nicht dabei ist, ist der Krischi dran. So geht's hin und her. Und äh, wenn äh, der Film dabei ist, gibt es noch die Möglichkeit, einen Sonderpunkt zu kriegen ähm, für die Nennung der Jahre, die dieser Film der erfolgreichste Film aller Zeiten war, bis Boah. er eben abgelöst wurde. Da hat dann natürlich der, der den Film erraten hat, das Vorrecht, der sagt mir dann die Zahl der Jahre, ich sag ja nein und wenn nein, hat äh, dann in, in dem Ablauf der Krischi dann auch nochmal die Chance, die Anzahl der Jahre zu nennen und diesen einen Sonderpunkt abzustauben. Soweit verstanden?
2: Ich glaube ja. Ja,
0: <lacht> dann bin ich mal gespannt. Flo, dann beginn doch mal. Was ist denn einer der elf erfolgreichsten Filme seiner Zeit?
1: Okay, wir waren grade, haben gerade schon einen kleinen Ausflug in die 90er gemacht ähm, und ich weiß ganz bestimmt, dass Titanic äh, mit Sicherheit einmal der erfolgreichste Film aller, aller Zeiten war, deswegen ist das mein erster Pick.
0: Da hast du vollkommen recht, das sind die ersten zwei Punkte für dich, Flo. Hast du denn eine Idee, wie viele Jahre er an dieser Top-Platzierung war?
1: Oh Gott, ähm... Ja, ich muss kurz still überlegen, weil, wenn ich jetzt rede, dann. <lacht> ich hätte jetzt mal so gesagt. Neun Jahre?
0: Das ist leider falsch. Krigi, dein Pick, äh, dein Tipp, wie lange Titanic an der Nummer eins der erfolgreichsten Filme aller Zeiten war? Wie genau muss
2: ich denn dran liegen? Ich <lacht> ja, muss schon das
0: genaue, die genaue Anzahl der Jahre nennen. Okay,
2: dann. Das ist ja ein Sonderpunkt. Ich, ich versuche. Uh, ich sag jetzt mal. 12. 12? Ja. Vollkommen
0: richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ach, äh. Der Sonderpunkt geht an den Krischi. Also 2 zu 1 für Flo. Krischi, dein nächster Pick?
2: Ja, da wir ja dann extra Punkte bei den Jahren kriegen, dann wäre taktisch jetzt am cleversten, wenn ich sage Endgame, Avengers Endgame.
0: Das ist natürlich richtig.
2: Und da das ja aktuell ist und der Film kam 2019 raus, ist es jetzt zwei Jahre.
0: Ja, das wäre allerdings ja ein wenig, also die, die Leistung von jetzt bis 2019 zurückzurechnen, soll ich jetzt mit einem Punkt honorieren. Hast du nicht anders gesagt, ja, Daher war das hat, ja mein Punkt Er Pip. hat im
2: Prinzip recht, ja. Da war kein Ausschlussverfahren.
0: Ja. Ich, ich gebe dir mal äh, für die Ausdehnung der Regeln zumindest einen halben <lacht> Punkt und wir gucken mal in der Endabrechnung, was der denn bewirkt.
2: Okay, <lacht> akzeptiert.
1: <lacht> Flo, dein nächster Pick. Okay, ähm, dann sage ich Avatar. Das ist richtig, zwei Punkte für dich. Und, und wie viele Jahre war Avatar auf der 1? Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Also wir hatten gerade gesagt, Titanic war zwölf Jahre. Das heißt bis 2000. Wann ist denn Titanic rausgekommen? 2009 und dann von 2009. Zwischen Avatar und Avengers Endgame kam nichts mehr, oder? Ähm. Zehn Jahre? Das ist falsch. Krishi, ah.
2: deine Idee? Äh. Gut, ich hätte jetzt fast das gleiche gesagt. Das laufe ich aber, muss ich aber mal gegenrechnen. Jetzt muss ich aber echt dann überlegen, ob man Avatar war ja auf jeden Fall. Und danach kam mir noch Endgame.
0: Ah!
2: Äh, boah. Dann, keine Ahnung, dann sage ich jetzt einfach mal, weil Avatar erst 2010 der erfolgreichste wurde, dann sind es neun Jahre. Das ist richtig.
0: Ein Punkt für den Krischi. Den Sonderpunkt holt er sich.
1: <lacht> ha, ha. Okay, ja. Guck, da ich, mal, ist ich, drauf. ich hatte jetzt ganz anders wieder auf dem Kopf. Ich hatte jetzt nämlich im Kopf, dass dann vielleicht doch noch Jurassic World dazwischen war, aber dann war das wohl nicht so. Okay, gut.
0: Genau, also Jurassic World war zumindest niemals der erfolgreichste ja. Film aller Zeiten. Er ja, war, ja, glaube ja, ich, ja. in seinem Jahr ganz klar der erfolgreichste. Ja, ja okay, ja. Genau, äh, Flo, du hast Avatar genannt. Mhm. Dann, Krigi, dein nächster Pick.
2: Dann nenne ich jetzt Vom Winde Verweht.
0: Das ist richtig. Zwei Punkte für dich. Eine Idee, wie viele Jahre
2: er der erfolgreichste Film war. Ähm, eine Idee, nicht wirklich, aber ich werde jetzt einfach mal grob raten. Ich sag jetzt einfach mal, oh, warte mal, wann ist du auch draus gekommen? Das müsste ich jetzt auch schätzen. Ich glaube 1940 <lacht> oder so, dann sage ich jetzt mal, war der 50, ja, 45 sage ich jetzt einfach mal als Zahl.
0: Das ist leider falsch. Flo, ich mir. du eine Idee?
1: Oh. Ja, ich muss es ja genau haben, ne? Ne, deswegen 34. Das ist leider auch falsch. Schade. Keine Sonderpunkte in dieser Runde.
0: Die richtige Anzahl der Jahre äh, werde ich nicht nennen. Wer weiß, wie matte fuchsig ihr seid und dann irgendwelche <lacht> Schlussfolgerungen <lacht> zieht. <lacht> äh, deswegen, ähm, Krischi, du hast richtig geraten, Flo, dein nächster Pick.
1: Ähm, ich sag einfach mal, Krieg der Sterne, Star Wars. Das ist richtig. Wie viele Jahre? Vier.
0: Das ist falsch. Krischi, eine Idee?
2: Jetzt lass ich mich mal überlegen. Ja, wenn man das jetzt alles auf dem Schirm hätte, mit dem Film, den ich mir jetzt vorstellen könnte, dass der danach gekommen <lacht> wäre. Oh. Da, ich glaube, ich werfe gerade Zahlen durcheinander. Ich sag jetzt einfach mal drei.
0: Das ist leider auch falsch. Aber Krischi, du darfst den nächsten Film wählen.
2: Äh, uh, ja. Ich sag jetzt mal Jurassic Park. Ah, verdammt. Völlig richtig. Wie viele Jahre?
0: Uh, drei. Das ist falsch. Mist. Flo, wie viele Jahre war Jurassic Park auf der 1? Ähm. Enttäusch mich nicht.
2: Vier. <lacht> ja. Das ist richtig. Ich muss grad sagen, das muss ja dann richtig sein. <lacht> ja. <lacht>
0: okay, äh, Flo, nächster Pick. Kurzer Zwischenstand. Fünf der elf Filme habt ihr erraten. Sechs der elf Filme. Entschuldigung, ich kann nicht rechnen.
1: Independence Day.
0: Independence Day passt leider nicht. Nein? Nee. Krischi, dein nächster Pick.
2: Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der wirklich so umsatzstark war. Ich sag jetzt einfach mal, der Pate.
0: Ist leider nicht dabei. Da ihr jetzt beide nicht getroffen habt, würde ich sagen, jeder darf noch einmal und oh. dann machen wir einen Strich drunter. Flo, was ist dein vielleicht letzter Pick? Ähm.
1: Um. Jurassic. Okay, das heißt König der... Ähm. Um. Der weiße Hai? Das ist
0: richtig. Hochstark. Nicht oh. schlecht. Wie viele Jahre war der weiße Hai der erfolgreichste Film aller Zeiten? Drei. Nochmal bitte, ich habe es akustisch nicht verstanden. Ähm, <lacht> ähm, drei. Drei ist falsch. Krügi. Abstauber.
2: Ich sag jetzt mal, ich bin mir nicht mal mehr sicher, wann der jetzt rauskam, das ist schlecht, ich habe den erst vor zwei Monaten noch gesehen. Ähm. Ich sag jetzt mal einfach, mit dem Abstand zu Star Wars, glaube ich, und wenn Star Wars erst im Nachhinein, so wie es bei Jurassic Park und so, dann sage ich jetzt mal 5.
0: Das ist falsch. Kein Sonderpunkt. Dann, Krigi, der potenziell letzte Pick? Nee, gar nicht wahr, der äh, Flo hat ja den Weißen Ei richtig erraten. Also, auf jeden Fall darfst du noch.
2: Hm, ja. Was könnte noch so ein Klassiker sein, den jeder kennt und der... Richtig ja, Polo. wir werden
1: wahrscheinlich gleich, wenn wir sagen, ach ja, stimmt.
2: Ich sag jetzt einfach mal, ich glaube nicht, dass der so erfolgreich war, wenn er auch so beliebt ist, zurück in die Zukunft.
0: Nein, ja. ist nicht dabei. Es wird aber auch nicht leichter jetzt. Ne? <lacht>
1: Flo? Mhm. Mal mal ganz zurück. Ben Hur?
0: Nein, Ben Hur ist auch nicht dabei. Benhu ist auch nicht dabei, Krishi, Das heißt, der Flo hat angefangen. Du hast noch einmal die Gelegenheit.
2: Ähm ich sag jetzt dann mal Spartacus. Nein, ist auch nicht dabei. Hätte ja sein können. Klang so ähnlich.
0: Ja. Hätte sein können. Jetzt also bin ich, ich, aber ich, ich löse ich auf. Ich ihr habt gespannt, ja schon ja. sehr viel richtig erraten. Ähm, es geht los 1915 mit die Geburt einer Nation oder The Birth of a Nation. Oh, okay. War drei Jahre der erfolgreichste Film. Also noch Stummfilmzeit natürlich. Äh, dann Mickey war 1918 dann der erfolgreichste Film. Auch noch ein Stummfilm. Für 19 Jahre. Und 1937 kam dann Schneewittchen und die sieben Zwerge und hat ihm den oh. Titel abgerungen. Oh. Okay. Zwei Jahre vor Vom Winde verweht, den hattet ihr. Dann den Weißen Hai hattet ihr auch. Krieg der Sterne hattet ihr auch. Und dann kam 1983 It. E.
2: Ach, Ach come on. Ja, 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 der ja, ja, ja.
0: Für zehn Jahre der erfolgreichste Film aller Zeiten ja. war. Und Jurassic Park, Titanic, Avatar, Avengers Endgame habt ihr alles richtig erraten. Wie viel Dann, Abstand war
2: zwischen der Weiße Hai und Star Wars? Nur Interesse. Wenn jetzt vier sagst, bin ich sauer.
0: Nee, zwei. Der <lacht> Weiße <lacht> Hai ja. ist 75, Star Wars ist 77.
2: Ja, guck mal, deswegen. Ich habe immer 79 im Kopf und das war dann das Imperium schlägt zurück.
0: Ja, ich hatte 78 im Kopf. Na ja, wurscht. <lacht> so, wir haben ein amtliches Endergebnis. <lacht> und zwar hat der Krischi mit dem halben Punkt, den er sich äh, über zweifelhafte <lacht> Wege erschnort hat, 8,5 und der Flo hat 9. Herzlichen oh. Glückwunsch. Hui, <lacht> danke, danke, danke. Ja,
1: <lacht> das war knapp. Schön, das Nicht mal mit krass, den Ackerhunderten
2: Punkten. Sehr schön.
1: Ja. ja,
0: so viel dazu. Gast 2, Streamcatcher 0. Das muss besser werden, Jungs. Ja, mal gucken, was wir dann nächstes Mal machen. Ja, sehr gut. Okay. Ich jetzt
2: alle, alle Fakten nur noch auswendig. Ja. Alle
0: Einspielergebnisse und nächstes Mal denke ich mir was komplett anderes aus.
2: Die ja. größten Flops. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, damit hätten wir es auch für diese
1: Episode des Streamcatchers. Flo, ich hoffe, äh, es hat dir Spaß gemacht, ein wenig. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hat mir hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch hier äh, mal so ein bisschen die Streaming-Starts durch äh, zu durchforsten und äh, ich muss sagen, es sind tatsächlich jetzt ein paar Sachen auf meiner Watchlist gelandet, also von daher hat sich auch gelohnt, ähm, ja.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Erstmal hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und auf meiner Watchlist sind auch ein paar neue Einträge erschienen heute. Unter anderem ein Tatort. Und das hätte ich garantiert nicht gedacht. Vorher. <lacht> sehr gut. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, wir hoffen natürlich, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, hattet auch Spaß und habt den einen oder anderen Tipp mitgenommen. Und lasst gerne Feedback da über die bekannten Kanäle: Facebook, Twitter, Instagram sind wir auch unterwegs. Oder eben in den iTunes-Bewertungen. Da freuen wir uns. Und ja, ansonsten ähm, bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, als hört Filmtoast-Podcasts und lest Filmtoast-Artikel, da ist jetzt auch der Flo unterwegs, hört natürlich auch Popcorn und Nachos. <lacht> ähm, ja, schaut Filme, schaut Serien und bleibt uns gewogen. Bis dahin, tschüss.
2: Ciao. Ciao,
0: tschüss.